0: Even een kleine inleiding op deze podcast. Want waarom zouden we ons irriteren aan de ander... als blijkt dat we eigenlijk precies hetzelfde zijn als die ander? Waarom proberen we nieuw gedrag te leren... als blijkt dat we juist gedrag zouden moeten afleren? En waarom zou je proberen te accepteren wie je bent... Als blijkt dat je eigenlijk heel iemand anders bent. Nou, het was februari 2019 en ik zette Netflix aan. En ja, ik ging kijken naar een docu van de beroemde acteur Jim Carrey. En Jim zou vier jaar de rol van Andy Kaufman aannemen. Een inmiddels overleden comedian met veel aanzien. En de docu illustreert een Jim die volledig naar de achtergrond verdwijnt, en etaleert daarentegen juist een Andy, die ook buiten de film zet. ...als Andy door het leven gaat. En zelfs toen hij ruzie had... ...bleef hij toch die ene Andy. En als ja, hij dan ook... ...werd knock-out geslagen... ...en in het ziekenhuis wakker werd... ...dan ja, gedroeg hij zich nog steeds als uh, Andy. Totdat hij na vier jaar die rol... ...niet meer had. Uh, de film zat erop... ...en hij kon weer volledig Jim Carrey zijn... Maar wou Jim na al die jaren nog Jim zijn... en wou hij naast zijn goede gedrag ook al zijn shit en al zijn sores weer terug? Nou, Toen dacht hij, wat nou als ik gewoon opnieuw in Jim Carrey stap... maar dan zonder al die problemen? En dat heeft hij toen ook maar gedaan. Uh, de media verkla- verklaarden hem voor gek... en dachten, deze man die is het helemaal kwijt. Terwijl hij eigenlijk supergelukkig was. En in deze zevende editie, dames en heren... van Helden en Hordes Live... gaan we vanuit de Haarlemse Bibliotheek... in gesprek met Edwin Seleij. En we verkennen onze identiteit. We zoomen in op je overtuigingen... je conditioneringen, je patronen... om erachter te komen... dat we niet in hypnose hoeven komen... maar dat we er misschien juist uit moeten komen. De hypnose die we ons probleem noemen. Want... Vanavond leer je of je anders moet zien of dat je anders moet zijn. Of je anders moet doen of dat je anders moet denken. Zodat je kunt worden wie je bent. Wie je dan ook wel potverdikke me niet denkt dat je bent. Dus uh, ja, beste
1: Edwin, wie denk je wel niet dat je bent? Ja, ja, wie denk ik wel niet dat ik ben? Ik denk tegenwoordig dat ik uh, eigenaar ben van Hypnose Instituut Nederland. Wij maken mensen beter. Wij leiden heel veel mensen per jaar op uh, als uh, hypnotherapeut, hypnotiseur, die daar ook weer heel veel mensen mee mee helpen. Denk aan problemen die ontstaan misschien in je leven, in je jeugd, uh, op je werk of waar dan ook. Je wordt geboren, zo zien wij dat, uh, je zou kunnen zeggen, als uh, jezelf misschien wel. Uh, vrij, onbevangen, uh, plezierig. Uh, ik, heb, ik zie heel weinig kinderen die gewoon super depressief zijn... op hun uh, tweede jaar, uh, anderhalf. Uh, dus uh, de meesten die, uh, ja, die lachen gewoon uh, veel. Als ze zich veilig voelen in ieder geval. Maar goed, dan groeien ze op. En uh, met, uh, ja, dan worden ze gehypnotiseerd door hun ouders. Uh, door hun omgeving, door de school, door het werk, door het leven. Nou, en dan worden ze iemand... En ik ben uh, eigenaar van een Hypnose Instituut Nederland geworden. Daardoor, <laughs> zou je kunnen zeggen. En, uh, maar goed, ook wel bewust geworden van het feit van... Goh, uh, ja, wie, wie ben ik dan in het uh, theater wat, uh, wat het leven is? Wel, welke rol speel ik? En ik heb de rol van bouwvakker gespeeld. Heel lang. Ik ben bouwvakker geweest. Ik heb de rol van Junk gespeeld. Ik heb ook heel lang gespeeld. En nu dacht ik, ja, laten we gewoon eigenaar worden van een miljoenenbedrijf. Dat is ook uh, gelukt. Dus dat dat zijn wel interessante rollen natuurlijk die je dan uh, kan aannemen. En de ene rol uh, werkt misschien wat beter dan de ander. En ja, welke rol ik misschien later nog aannemen, dat uh, gaan we zien. En wat
0: was voor jou dan het punt dat het niet meer op uh, rolletjes liep... (laughs)
1: Ja, precies, ja. Ja, Ja, dat dat is natuurlijk allerlei omstandigheden. Je doet het natuurlijk allemaal zelf. Maar goed, je kan getriggerd worden door bepaalde dingen en bepaalde patronen. Want waarom ben je niet gewoon bouwvakker gebleven? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Zeker. Maar op een gegeven moment... Raakte ik, laten we zeggen, bevrijd van mijn verslavingen door een uh, emotionele ervaring. Daar kan ik er later misschien nog wat over vertellen. Maar, um, en toen werd ik eigenlijk helder in mijn hoofd. kijk okay, dat is het voordeel van als je drugs en drank gebruikt. Als je het niet meer doet, uh, dan word je opeens helder in je hoofd. Wat de meeste mensen normaal al hebben. Uh, Dat dat gebeurt je dan of zo Dan denk je, goh, oh ja, je kan ook gewoon nadenken En uh, goh, er zijn ook nog andere dingen En ik wilde altijd bij de club van 27 uh, horen Uh, Dus mensen die op hun 27e dood gaan Maar goed, op mijn 28e dacht ik Ja, dat lukt niet Uh, Dat doel is niet gehaald Ik denk, ja, wat ga je dan doen met de rest van je leven, weet je wel (laughs) En uh, even daarna, stopte ik met, uh, met al die middelen en, uh, en ging ik op zoek, ging ik op zoek van goh, waarom ben ik dat gaan doen, waarom voel ik me zo, uh, wat is nou de reden geweest dat ik dat allemaal uh, ben aangegaan, waarom, uh, ik was ook depressief uh, in mijn jeugd, of tenminste in mijn puberteit, ik dacht ja waarom is dat dan, dus ik ging heel veel waarom vragen stellen, net als kleine kinderen van een jaar of twee, waarom dit, waarom dit, uh, ging ik ook weer doen. En dan kwam ik eigenlijk op het pad van persoonlijke ontwikkeling. Dus ik ging me ontwikkelen. Ja, en zo kwam ik bij NLP terecht en hypnose terecht. En ik dacht van ja, ik ontdekte daar technieken. Dat ik dacht, maar waarom weten mensen dat niet? Dat je zo snel kan veranderen, snel patronen kan doorbreken. Uh, Ik merkte dat het bij mezelf werkte, ik merkte dat het bij mijn cliënten werkte. En ik dacht, ja, maar bijna niemand weet dit. Mijn familie weet het niet. Uh, mijn dorp weet het niet, uh, de bouwvakkers weten het niet. En die zitten ook met struggles en, uh, en allerlei
0: dingen. Dus, uh... zijn, zijn er mensen in de zaal die hebben getwijfeld om te komen? Omdat ze dachten: ja, misschien uh, word ik gehypnotiseerd en loop ik als een uh, kikker naar buiten. Kijk, daar gaat één hand omhoog. Nog één. <laughs> ja, okay, ja. ja, want dat, dat, sommige mensen denken dat hypnose dus iets is met een balletje. en dan uh, uiteindelijk verdwijn je en ben je alle controle kwijt. Wat wat is hypnose in jouw uh, definitie?
1: Uh, Hypnose, uh, mijn definitie is het uh, openstaan voor suggesties. Eigenlijk het omzeilen van het kritische denken. Zeg maar dat stemmetje van uh, dat lukt niet of dat lukt wel of uh, whatever. Uh, Dat omzeilen en dan suggesties geven aan uh, wat we dan zeggen het onbewuste. uh, Die in wezen alles aanneemt voor waar. Voor zover. Dus je hebt natuurlijk wel ergens een bepaalde grenzen. Uh, en ik vergelijk het met kleine kinderen. En er zijn ook wel wat onderzoeken geweest, zeker van Bruce Lipton, die, uh, die ook dat beweert. En ik uh, ga er ook wel helemaal in mee dat kinderen van 0 tot 5 dezelfde breinactiviteit hebben als uh, mensen in diepe hypnose. En als je denkt uh, aan kinderen van 0 tot 5, uh, misschien heb je kinderen van 0 tot 5 of gehad of... Uh, Ik heb heb vier kinderen, dus ik heb ze ook meegemaakt. Ja, die geloven praktisch alles wat je zegt. Eh, En en hoe komt dat dan? Eh, Nou, dat is interessant, omdat ze nog geen kritische mind hebben ontwikkeld, omdat... Natuurlijk zeggen ze wel nee, natuurlijk zeggen ze waarom dan. Maar in wezen nemen ze ook heel veel dingen gewoon aan. En het is ook de ultieme leerstaat. Hè. Je moet ook heel veel dingen aannemen, je moet het ook leren. En later pas ga je je afvragen: van ja, is dat eigenlijk wel handig dat ik dat allemaal uh, heb geleerd of zo? Of, uh, of denk. Maar goed, in die, in die periode ja, heb je dat gewoon.
0: Uh, Want ik heb je uh, ook al eens horen zeggen dat je zeg maar tot aan je zevende jaar inderdaad open staat voor wat jij dan suggesties noemt. Ja. En daarna dan dan sluit het klepje een beetje. Is het dan ook zo dat... Want ik denk de meeste mensen hier die uh, zijn of millennial of uh, nog iets ouder. Is het dan zo dat je uh, op onze leeftijd,
1: zou ik maar zeggen... uh, Eigenlijk heel moeilijk nog verandert? Het is anders. Het meeste is al wel... uh, Het klinkt een beetje lullig, maar het meeste zit er al wel in. En natuurlijk kan je wat veranderen. Je kan natuurlijk gewoon... dingen gaan repeteren die je wil gaan leren. Dus uh, als ik naar de sportschool ga... en ik ga de hele tijd met zo'n gewicht... ja, dan word ik sterker. Ja, als ik Maar gewoon herhalen, herhalen, herhalen. Nieuw gedrag herhalen. Mm-hmm. Uh, word je ook, krijg je ook... verander je ook. Maar in hypnose... is dat gewoon makkelijker. Omdat je dan... in wezen teruggaat naar die staat die je... vaak al herkent. En, en je neemt... gewoon sneller dingen aan. Mm-hmm. En, uh, dus, dus je leert gewoon sneller... dingen. En dat is prettig. Dat, ik vind dat prettig... Um, Cliënten ook natuurlijk, maar voor mezelf ook. Om dat te gebruiken om steeds weer sneller te groeien naar ja, waar, ik, waar ik op dat moment heen wil.
0: Ik heb je ook wel eens horen zeggen dat je iemand kunt gaan imiteren. He, dus bijvoorbeeld, nou, je, je, je gaat misschien leven als een topvoetballer als je
1: zelf beter wilt worden in voetbal. Heeft, heeft dat enig nut? Um, nou ja, kijk, als we weer even terugkoppelen naar die kleine kinderen. Wie gaan die imiteren, zou je kunnen zeggen? Ja, dat zijn hun vader en moeder. He, dus, uh, dus iemand van twee, die gaat het niet eens imiteren, die zijn hun vader en moeder. He. Die zitten gewoon precies hetzelfde op de bank. Die slapen zelfs hetzelfde. Als ik mijn zoon zie, denk ik, yeah, die doet precies zijn arm zo. Heeft hij dat mij een keer zien doen? Heeft hij dat opgeschreven of zo? Dat hij zegt, oh, ik moet zo gaan liggen, want zo moet je slapen. Nee, die, die zijn gewoon mij. En het is best wel ook wel heftig. Want je ziet soms dingen gespiegeld dat je denkt... oh, oké, volgens mij hadden we dat niet helemaal afgesproken. Maar maar je ziet dat die kinderen op die manier leren. Nou, als je dat dol gaat trekken nu... als jij in diezelfde staat komt en je stapt in een persoon... die je wel uh, wil modelleren, zou je kunnen zeggen in plaats van je vader of je moeder wat misschien prima mensen zijn, maar denk bijvoorbeeld, nou, uh, in mijn geval bijvoorbeeld, ik wilde heel snel Aikido leren. Aikido is een Japanse zelfverdedigingskunst. staat ongeveer vijf tot zeven jaar voordat je zwarte band hebt. Ik denk, ja, dat wil ik in drie jaar. Dus, en dat is gelukt mede dankzij het imiteren in hypnose in de bedenkerstappen van Aikido die overigens al lang al overleden is. Uh, dat gevoel krijgen. ik, denk van... hé, hey, ik ben die persoon en zo gaan trainen. En dan zie je dat de vaardigheid veel sneller opgepikt wordt. En er zijn ook heel veel experimenten in de jaren zeventig geweest. Dat noemen ze ook het Rijkoff-effect. Uh, waarin je mensen in diepe hypnose doet... en heel snel vaardigheden aanleert. Piano spelen, Nou, in mijn geval Aikido dan... Uh, uh, nou, en noem maar welke vaardigheid op, taal leren, uh, gitaar spelen, whatever... En je ziet die mensen gaan super snel leren ze. En eigenlijk, ja, kinderen doen dat ook. Mm-hmm. Dus het is niet heel gek. Um, maar het is eigenlijk alleen maar gek dat het niet zoveel wordt gebruikt, vind ik. Ja.
0: Heb, heb je altijd iemand anders nodig om in hypnose te komen? Als je het echt hebt over de soort van trans-staat?
1: Het is wel vaak wel handiger. Ja. Mm-hmm. Uh, in het begin. Ja, op een gegeven moment niet meer. Als je weet hoe die staat werkt dan is het handig, uh, daar kan je er zelf naartoe gaan in je je mind. Maar in het begin is het wel handig. Want als je niet weet waar je heen gaat, uh, heen moet gaan... Ja, wat is het dan? -hmm. Dan dan is het echt wel een zoektocht. Maar als je het eenmaal weet. En je weet van, oh, dus dit zo voelt het. Oh, zo voelt het voor mij. Ja, dan kan je er makkelijker naartoe.
0: Ja, want stel stel jij zou nu wel iemand hypnotiseren. Ja, ja, dan komt er een quote. Maar als je iemand berooft van zijn probleem. Dan uh, beroof je hem ook van zijn vermogen om dat probleem zelf op te lossen. Dus in hoeverre, ja, hè, uh, kun, je kunt mij misschien uh, van een bepaalde angst afhelpen. Dus ik heb altijd last gehad van hypochondrie, bang voor ziekte, zeg maar. Nou, dan ga ik naar Edwin. Dat is appen. leuk, trouwens.
1: Oké. Dat vind het leuk. Ja, maar gaan goed. we zo
0: op in. Ja, ja. Uh, ja. Heb ik ook ja. wat aan. Ja. Uh, Oké, okay, en dan, dan haal jij mij uit, uit die hypnose of uit die angst. Um, ja, en dan voel ik me een stuk minder angstig. Maar ik voel me volgens mij ook een onwijze loser. Want ik heb het niet zelf opgelost. Ja. dus uh, En als ik het weer uh, krijg, dan moet ik weer Edwin bellen. En, ja, dan, uh, en, dat is natuurlijk en daarom super. is hij
1: nu miljonair. Daarom, daarom, ja, daarom ben ik miljonair. Ja, zo is het ook. Uh, dus dat is hele goede marketing. Maar er zijn twee, uh, uh, er zijn, er zijn twee flaws in die uh, beredenering. Eén is, uh, de eerste flaw is als ik een probleem heb aan mijn motor. En ik breng hem naar de garage. Voel ik me ook echt geen loser als die monteur het oplost en ik kan weer rijden. Dat is één. Uh, ik voel me niet minder of zo. Uh, denk ik, ik vind het helemaal lekker eigenlijk... dat ik niet uh, met smerige handen thuis kom. En, uh, en ik snap er ook niks van, weet je. Van die hele motor. Dus dat is één. En het tweede is... ik los helemaal niks op. Want kijk, ik heb dat probleem
0: helemaal niet. Maar moet ik dit niet zelf snappen? Want in dit geval ben ik zelf dan die motor.
1: Ja, ja, daarom. Dus, dus jij lost het al op. Mm-hmm. En, en, maar snap je okay, hoe je ja. eraan bent gekomen? Bijvoorbeeld... Uh, nou ja, je bent je ouders toch? Nee, nee maar snap je? Dit, ja. Dus heel veel mensen snappen dat dan niet. Ja. Dus waarom zou je dan wel moeten snappen hoe je het oplost? Ja, precies. Ja. De, dus dan denk ik... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik dit aan dit probleem kom. Oké, okay. ik weet eigenlijk ook niet hoe ik eraf ben gekomen. Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, okay. dus, dus wat is dan het probleem? Ja, ja ik had het wel willen weten. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, dat heb je weer een nieuw probleem. Maar ja. Eh, Dus eh, ja... ja. Eh, dus dus um, Kijk... Ik vind het niet erg als mensen geloven dat ik het voor ze oplos. Als dat hun helpt. Als, als zij mij zien als uh, de verlosser. Net als mm. dat ze een pilletje zien als uh, de pijnstiller. Uh, je doet het altijd zelf. Uh, dus als jij daar een pilletje voor nodig hebt op een boek. Mij, uh, een therapeut, uh, een bokzak of wat dan ook. Ja. Je doet het toch altijd zelf.
0: Ja, want ik zei, dat is meteen interessant... jij zegt je doet het, hè? dus dan zeg ik... ik ben
1: hypochonder. Wat vind je ja. daarvan? Uh, nou ja, dat moet je zelf weten. Maar goed, jij, jij doet dat. Hè? Jij, dus jij. ik ben het niet, maar ik doe het. Je doet het, ja. ja. ja jij, jij, jij doet bang. Nee, jij, jij denkt uh, dat je, als je bijvoorbeeld pijn in je buik hebt, dat je darmkanker krijgt of zo. ik veel, Zoiets ga je dan drinken. Tot, uh, ja, <laughs> toch? Ja, dat doen hypochondes. <laughs> ik vind het echt fascinerend. Ik, ik had zo'n collega aan de bouw die zegt van, ja, 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 volgens mij ik heb last van mijn maag, jongen. Ik heb last van, voor mij heb ik maagkanker. En had hij net daarvoor twee van die fifit drankjes naar binnen ge, gewerkt. En ik zeg, gast, volgens mij, als ik dat doe, heb ik ook last van mijn maag. Ja, ja, maar dat is anders. Dat is anders. Dan denk ik, ja, het is altijd anders. En dan ging hij zeven keer in de week naar de huisarts. Nou, die zag hem al aankomen. Je denkt, nou, daar komt hij weer. Welke kanker hebben we nou weer? Ja, dat klinkt een beetje heftig wat ik zeg, dit woord misschien. Um, maar ik denk, ja, als je het maar gewoon een beetje bespreekbaar maakt, zoals nu, dan gaan mensen zelf ook inzien van, ja, is het is wel een beetje gek wat ik eigenlijk aan het doen ben. Mm-hmm. En dan komt er ruimte voor verandering. Er komt geen ruimte vaak voor verandering als je er heel serieus over gaat doen. Mm-hmm. Dat is heel lastig. Als het een beetje lacherig wordt, dat je denkt, ja, het eigenlijk wel gek. Dan opeens komt er ruimte. Maar wat levert het mij dan op? Ja, dat is
0: misschien een beetje gekke vraag om jou te stellen. Maar om, ja. om te denken van, nou weet je wat, ik ga eens hypochonder
1: doen. Ja, zeg jij maar
0: wat het je oplevert. Uh, nou, op zijn minst een podcast... waarin ik uh, ja. Ja, van alles te vertellen... Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Nee, wat levert je op? Kijk, angst levert over het algemeen... Uh, over het algemeen is per persoon misschien verschilt een soort van veiligheid op. Uh, dus uh, en met je gaat wat doen. Uh, bijvoorbeeld in dit geval... Bijvoorbeeld mijn collega die gaat naar een huisarts... En die krijgt de bevestiging dat er niks aan de hand is... en die wordt rustig. Dus in zijn geval levert het... een soort van rust op. Maar ja, daarna begint het natuurlijk weer. Uh-huh. Uh, dus, uh, dus dat levert hem dat dan op. Uh-huh. Misschien wel een soort van waardering, misschien wel aandacht, misschien wel bevestiging dat die bestaat. Ik heb geen idee wat, wat het hem zou opleveren, zouden we aan hem persoonlijk moeten vragen. De vraag is meer van: goh, kan je die. Word je niet gewaardeerd op andere vlakken? Weet je wel? Word je, krijg je geen bevestiging op andere vlakken? Word je niet rustig op andere momenten? En denk je: ja, tuurlijk wel. Nou, waarom doe je dat dan? dan?
0: Ja. En dan, dan hebben we het eigenlijk over focus. Uh, dus eigenlijk van, uh, waar kijken we naar? En uh, herinner ik me ook iets met uh, uh, rode dingen in de ruimte gaan tellen, geloof ik. Ja. Uh, hoe zat dat ook weer?
1: Ja, ja, dus als je op alles let wat nu rood is bijvoorbeeld. Hè, en uh, ik zou daar een vraag zo direct over stellen. Dus dan ga je om je heen kijken. denk je, oh, dat is rood, dat is rood, dat is rood. En ik zou je daarna vragen van, oké, okay, doe je ogen verdichten en uh, noem tien dingen op die blauw zijn. Ja, dan is dat heel vervelend. Want dan weet je dat niet. Want je bent de hele tijd gefocust op rood. En opeens stelt iemand op blauw. Dat is ook heel flauw en heel irritant en zo. En dan denk je, waarom doe je dat nou? Maar als je dat zou zien van... Oké, rood is mijn probleem en blauw is de oplossing... En je gaat de hele tijd denken aan rood. Oh ja, maar problemen, 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 problemen. En dan vind je het gek dat je geen oplossing vindt. Dus als je al tien seconden aan rood denkt. kan je bijna niet meer aan een andere kleur denken. Nou, als je tien jaar aan je probleem denkt. wat denk je dan? Dat je nog zelf een oplossing vindt? Nou, dat, is, dat wordt een uitdaging dan. Dat kan dan? Maar ik ben
0: vooral bezig geweest met tien seconden niet aan rood denken. Dus ik probeer niet aan hypochondrie te denken.
1: Ja, ja dat is ook een goeie. Dus niet aan een roze olifant. niet aan een blauwe auto. niet aan je. Geile buurvrouw. Ja, dat zijn allemaal uh, lastige dingen om, uh, om dan te deleten hè, in je hoofd. Hoe is dat met je buurvrouw? Nee, maar uh, het zijn uh, allemaal van die, van, van, van die dingen die wij ook doen in ons hoofd. Hè. We willen dingen vermijden. Dus dan gaan we daarop letten. En eigenlijk willen we er helemaal niet op letten... want dat willen we juist vermijden. Ja, en dat zijn allemaal van die taaltrucjes bijvoorbeeld... oké, okay, waar wil je je wel op focussen? En dat is ook een, een belangrijke natuurlijk. Uh, maar ook de verantwoordelijkheid nemen... van dat jij je dus focust. Hè, dat jij dat doet. Ja. Uh, dus uh, ik denk dat dat... Uh, zeker ook als ik kijk naar hè, de sessies die wij doen... één op één bijvoorbeeld... is dat heel veel mensen die schuiven het af... Mm-hmm. He, en, en, op, op een vader, en moeder, om de omgeving, op hun werk, of uh, de economie, uh, hun genen. Mm-hmm. Oh, het zit in mijn genen. Ja, 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 ja zeker. Ja. Bij jou wel, denk ik dan. Ja, Alsof, uh, ja maar uh, ik kan er niks aan doen, want het is mijn brein is anders. Nou, ja, ja. Mijn brein is ook anders. Ja. Dus uh, dan ligt het opeens aan je brein. Ja, ik mis uh, dit in mijn brein, ik mis dit in mijn lichaam. Okay. Maar wie, wie doet dat dan? Wie uh, maakt die stofjes aan? Mm-hmm. Ja, ja, ja. Ik zou dat moeten doen. Nou, mm-hmm. doe dan. Nou, dat kan ik niet. Nou, waarom, waarom geef je het dan wel de schuld? Waarom geef je het zoveel waarde? Waarom geef je dan zoveel kracht? Dat, dat ding wat er niet eens is. Mm-hmm. Weet je, wel? En dat, 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 je geeft zoveel kracht weg. Uh, en los van het feit of het echt zo is. Dat is echt zonde. Want als je dat gewoon zou accepteren, eigenlijk. Als het zo is, van oké, okay, ik doe dat gewoon. Oké, okay, prima. Ik had last van een versnelde schildklier. Dan kwam ik bij de dokter. Ik zeg, ja, u heeft last van een versnelde schildklier. Ik zeg, oké, okay, hoe doe ik dat precies, dokter? Hij man, die dingen. Ja, u doet dat niet. Ik zeg, oh, wie dan? Met man, helemaal in de war. Ja, nou, uw schildklier. Ik zeg, maar. Dat doe ik toch? Hoe, doet mijn schild, hoe versnelt mijn schildklier dan? Hij zegt, ja, dat weet ik allemaal niet. Nou, uh, hey, daar ga je al. Dan ben je internist. Zes jaar daarvoor gestudeerd en je weet dat niet. Nou, oké, okay, prima. Ik zit daar als halve bouwvakker natuurlijk. Dus ik denk, ja, oké, okay, prima. Ik wil wat leren. Nou, ik zeg, wat gaan we doen eraan? Ja, we hebben drie opties, meneer Slaai. Nou, uh, de eerste optie is niet voor u, hoor, maar, uh, want zo erg is het ook weer niet. Dus uh, uh, we halen hem eruit. Oké. Okay. Ik zeg, is hij niet nodig? Ja, natuurlijk is hij wel nodig, minister Leij. Ik zeg, waarom halen we hem eruit? Ja, nou ja, als het niet werkt, moet het eruit. Ik zeg, oh, oké. Okay. Uh, ja, ik heb geen niet voor gestudeerd. En dan medicijnen. Ik zeg, oké. Okay. Tweede optie. Radioactief jodium. Oké. Okay. Ik zeg, is dat erg? Nee, is niet erg. Dat jodium gaat in die schilder hier. En omdat het radioactief is, maakt hij hem helemaal kapot. Ik zeg, oké. Okay. Interessante suggestie, hè. Dus, uh, en, uh, en ik zeg, en dan medicijnen. Ik zeg, oh, nou, en optie drie medicijnen nou ik zeg oké okay, ik heb mijn opties gehoord dokter ik zeg ik ga even verder kijken um, nou hij zegt, maar dat is niet de bedoeling uh, de, u kunt nu zomaar weglopen ik zeg ik heb niks aan mijn benen kijk let op en uh, nou en ik loop weg <laughs> hij zegt moet u wel na drie maanden terugkomen want dan moeten we uw bloed uh, prikken en testen ik zeg prima nou ik in die drie maanden allerlei andere dingen gedaan ik kom terug uh, bloed was weer goed Schildklier was niet meer versneld. Mensen vragen: wat heb je nou nog gedaan? Uh, Van alles had ik gedaan. Uh, Ik had hypnotherapie gedaan, want omdat ik dat interessant vind op mezelf uh, te ontdekken, ik denk: ja, wat betekent die schildklier? Die zit hier uit je wel je diepste emoties, dat soort dingen allemaal. Ging dat onderzoek. Ik denk: nou, ik lul wel veel, maar echt mijn diepste emoties uh, ook weer niet. Ben ik dat gaan oefenen? Nou, nog meer van die dingen gedaan. Bloed was weer goed. Die dokter, dat was helemaal mooi. Hij zegt, ja, meneer Slaai, het is helemaal goed, hè? Ja, ik zeg, top. Ik zeg, wilt u weten wat ik gedaan heb? Hij zegt, dat weet ik. Ik zeg, oh, u weet dat. Ja, u bent een afwijking. <lacht> ik zeg, ja, oké, okay, ja, het is wel vaker gezegd, maar... Uh, dus, uh, laboratoriumafwijking. U hoort bij de 2% laboratoriumafwijking. Dus, als u nog een keer zoiets heeft, komt nog een goede suggestie... hoeft u hier niet meer te komen, hoor. Want ja, ben toch een afwijking. Nou, oké, okay. topdokter. Nou, ik heb er nooit meer last van gehad. Maar uh, dat vond ik wel... Uh, illustratief. Hoe... Um, nou ja, als je natuurlijk heel veel geleerd hebt van één vakgebied... waar je heel goed in bent, dan is alles wat daar buiten valt... is, is, is heel lastig uh, in te passen. Ja. Uh, dus, uh, en dat zie je wel vaker gebeuren. En ik ben nogal best wel rebels dat ik denk... ja, weet je, ik doe mijn eigen ding wel. Maar heel veel mensen doen dat natuurlijk helemaal niet. En die weten dat
0: ook niet. Maar dat is eigenlijk hetzelfde met dat rood en groen. Van Als je inderdaad focust op jouw vakgebied... dan zie je inderdaad al die andere dingen misschien niet meer. nee,
1: nee. nee. Waar, ik, waar ja. we het
0: net over hadden, hè, uh, is dat in jouw definitie, dus die schildklier, is dat een probleem of een feit? Want ik heb je ook wel eens het verschil horen duiden tussen een probleem en een feit.
1: Ja, nou ja, goed, dat die versneld is een feit. Dat kan je gewoon meten. Mm-hmm. Dus je, in dat bloed kan je zien dat, dat het ding aan het versnellen is. Um, maar goed, dat jij daar een probleem van maakt, ja. ja. Dat is jouw uh, perceptie erop. Nou moet ik ook zeggen, als hij gaat versnellen, dan uh, voel je ook wel dat het, denk je, je denkt, wow, er gebeurt wel iets. Hè? Daar wil je wel wat, uh,
0: wat uh, aan gaan doen dan. Want, want waarom is het belangrijk om, om bewust te worden van het
1: onderscheid tussen een probleem en een feit? Um, nou, fei- een, een probleem is, is, is een is perceptie. Hè? Dus een feit, het regent. Uh, ja, wat een, wat, een, wat een scheid weer. Ja, dat is dan een perceptie. En daar kan je dan problemen mee hebben. Mm-hmm. Terwijl voor iemand anders is het geen probleem. Is het is juist misschien wel een zegen dat het regent. En ook dat is weer een perceptie. Uh, en als je alles helemaal gaat uitkleden... ja, dan zijn er in de meeste mensen... als je kijkt naar problemen... ja, het meeste is gewoon geen feit... Mm-hmm. Dus, dus, maar ze, mensen presenteren het natuurlijk wel als een feit. Hè. Zo van, bijvoorbeeld, ja, ik heb hypochondrie. Dan zeg ik: Nou, oké, okay, laat het maar zien. Dan denk je, laat het maar zien. Ja, maar ik heb het. Ik zeg: Waar heb ik dan, je het ja, dan? Ja, bij me. Waar dan? Ha, ha, laat het zien dan dat zien. Weet je? Zo. Mensen worden helemaal... Ja, nou ja. Nou ja. Nou, ja. In mijn hoofd zit het. Schoon. Haal het eruit dan. Ja, dat, dat, dat gaat... Nee, nee. Ja, nou ja. Zeg het alleen in je hoofd. Zo. Dus hier voel je... Een, ja, wel. Hier heb ik het ook. Oh, goddomme. Je, je bent uitgezaaid. Uitgezaaid die hypochondrie. Oh, mijn god, jongen. Ja, nou, helemaal. Heel zo. En dan mensen denken... Ja, wat bedoel je? Je bedoelt... Je doet het. Het is toch geen ding, joh? Je kan het toch niet vastpakken? Kijk, als ik hier een boekje heb, wil de boekje niet meer, dan leg ik het weg. Dan denk nou... Oh. Weg van het boekje. Maar als ik tegen mezelf ga zeggen... ik heb... Uh, hypochondrie bijvoorbeeld... hoe kom ik er dan vanaf dan? Ik kan het niet wegleggen. Uh, dat dat dan, zou lekker dan, zijn. Dan kan, je,
0: dan kan je het boek verbranden. Dus je kan jezelf bijvoorbeeld verbranden misschien.
1: Uh, ja, dan, ja dan, dan, dan zou je het niet kunnen hebben. Maar als je, je zegt... Je hebt, je hebt, het,
0: het. Ja, dat is een heel mooi bruggetje. Want je hebt wel eens een boek verbrand. Ja. En dan hebben we het over ja. de DSM 4 of 5. 5, was het? 5 was okay. het. Ja, die is of...
1: lekker dik. Ja. ja, ja. ja.
0: Um, he, want, want daar staan allemaal labels, er staan allemaal termen ja. in. Ja. Um, en nou ja, dan hebben we het eigenlijk over taal. Ik ben zelf iemand die uh, ja, mensen helpt beter te communiceren, uh, de juiste woorden te vinden voor dingen. Ja. En uh, ik kan me zo voorstellen dat als een leeuw een dagse prooi niet vangt, ja, dan heeft hij misschien honger. Maar het is niet zo dat hij daarna drie dagen depressief op bed ligt.
1: Ik denk het niet. Nee, weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk ook niet dat hij uh, hypochondrie heeft, uh, die leeuw. Ik denk ook niet dat hij een angststoornis heeft. Zeker niet een generaliseerde. Ik denk ook niet dat hij een selectief. Uh, 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 hoe heet het, uh, mutisme heeft. Of, uh, of aan automutilatie doet. Of uh, hey, dat doet hij allemaal niet. Die ligt en die loopt. En die eet en die slaapt. En ja. die scheidt. Ja, en want, die, want als we doet, het dan over ja. dat
0: boek hebben, die DSM, zeg maar. Die dus vol staat met termen als... Uh, nou ja, uh, wat heb je allemaal? Uh, ADHD, ADD en uh, allerlei ja. afwijkingen. Uh, ja, dus eigenlijk... Uh, taal heeft een invloed misschien op ons gemoed. Uh, op hoe we de wereld zien. Dus... Ja, daar staat volgens mij ook iets over in jouw boek. Dus, dus welke rol speelt taal en misschien ook gedachten uh, in, in het hele concept angst, uh, belemmeringen, misschien zelfs wel ziek zijn?
1: Ja, nou ja, kijk, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, wat ik net al zei, dingen. Zo'n dus glas, uh, dat is een ding, dat is een zelfstandig naamwoord. Het boek, uh, de telefoon, maar kan ik kan het allemaal vastpakken en wegleggen. Nou, de angst is ook een zelfstandig naamwoord, maar kan ik kan het niet vastpakken. is geen ding. En dan denk je, ja, dus, wat maakt het uit? Nou, als ik daarin ga geloven dat het dus iets is, wat helemaal niet is als ding, dan op een gegeven moment kom ik er dus niet meer vanaf. Maar dan zeg je, ja, daar moet ik vanaf komen. Ja, maar gast, het is al geen ding, jongen. Dus, dus je hebt je eerst laten hypnotiseren dat, je, dat het een ding is. En op het moment dat je dat gelooft, kan je er niet meer van af. Nee, want het is geen ding. Het is iets dat je doet. En dat vinden mensen best lastig ook. Dat snap ik ook wel. Want dan gaan ze gaan zeggen, ja, oh, dus jij wil zeggen dat ADHD niet bestaat. En dan zeg je, ja, niet als ding. Nou, helemaal zo. dat is heel druk. Uh, weet je wel een hele uh, ja, dan denk ik ja oké okay, neem nog een pilletje, nee maar goed dat denk ik niet hoor, maar, maar ik denk wel uh, wat, wat ik daar zo gevaarlijk aan vind en je ziet het ook bij mensen die dus gelabeld zijn met zo'n ding, tuurlijk je kan druk zijn, tuurlijk je kan afgeleid zijn, hey, of doen hey, je doet dat, jij leidt jezelf af, oké okay, prima hey, je doet druk, oké okay, ja. Yeah. Ik, ben ook, ik doe ook wel eens afgeleid, weet je wel. ik leid mezelf ook vaak af. Als ik het niet interessant vind, dan ga ik mezelf afleiden, ga ik de andere dingen doen. Nou, misschien heb ik, kan ik ook wel gediagnosticeerd worden, zeker weten eigenlijk wel. Uh, met heel veel. Uh, ik heb er al acht minimaal gezien in het boek uh, waar ik in pas. Dus um, tuurlijk, maar wat doet het met kinderen? Dus, dus opeens ben jij die ADHD'er. Opeens ben jij die ADD'er. Opeens ben jij uh, die jongen van Gilles de Latourette. Bij mijn mijn jongens zat zat een jongetje die had Gilles de Latourette. Gilles de Latourette is, uh, daar ga je op schelden of schreeuwen. Hij deed altijd een brandalarm of zo. Nou, superleuk natuurlijk in de klas. In één keer, woehoe, zo. Ging helemaal los. Nou... Wat, uh, wat gebeurde? Die jongen kregen medicijnen. Niemand in die klas had medicijnen. Dat was groep 6. In groep 8 had uh, een kwart van de klas medicijnen. Nou, dan kan dat toevallig zijn natuurlijk. Maar wat ik zag bij ons, uh, het kwam bij ons eten die kinderen. Wat gingen ze doen? Ze gingen het nadoen. Want ja, daar zijn ze goed in, hè, imiteer? Dus mijn jongens begonnen ook een brandalarm uh, te doen. Nou, dat is lekker, hè? Dus uh, lekker aan het eten. Want als hij een brandalarm deed, dan mocht hij naar huis. Dan kon hij rust krijgen. En mijn zoon zei: dat ik ook wel lekker eigenlijk. Lekker, rustig, lekker niet naar school. Ik denk: ja, dat snap ik ook wel. Ik, ik had ook wel eens een brandalarm door die gang heen gerend. Uh, hè, op dat moment. Dus. Ja, en dan, en dan denk ik, ja, waar is nou die... Het is een heel grijs gebied, hè, dat besef ik me ook wel. Maar, maar waar ga je dan zeggen, oké, okay, jij hebt ook dat label, jij hebt dat, jij hebt dat. Ik denk meer, nee. Oké, okay, jij doet iets. Oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wat jij dus goed kan, blijkbaar... Je kan je goed afleiden, je kan goed druk zijn. Hoe kunnen we dat zo kanaliseren dat jij dat gaat... Nou ja, beter kan Managen, kanaliseren Gebruiken ja, Later, of nu al meteen In plaats van te zeggen Oké, okay, dat is niet goed jongen Jij hebt dit, jij hebt zus, ja, we hebben allemaal wel wat en Dus in die DSM 5 Daarom heb ik hem ook verbrand, vond ik leuk uh, Dus uh, mensen die normaal zijn ja, Dan heb je een lichte cognitieve gedragstoornis Of zo tegenwoordig Je denkt, ja gast jongen, waar, 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 waar gaat het heen Het is zo'n dik boek geworden In de jaren 50 was het zo'n dik boek De dumboekie. Nu zijn we 50 jaar verder. Is zo dik. Het wordt steeds meer. 1100 bladzijden. Dat kring, jongen, dat bleef fikken. Er komen oh. ook steeds meer mensen. Dus dan moet je ook steeds dikker worden, toch? Ja, toch. Ja, ja, dat denk ik, ja. ja het is een, op, op een gegeven moment is het een verdienmodel geworden. Ik denk niet dat het met, per se misschien zo ontstaan is. Misschien wel. Maar nu zie je echt wel dat het. Uh, ja, het is een interessante uh, model. Maar ik denk ook dat.
0: Ik heb zelf ook wel eens een boekje gelezen. En volgens mij is staal door om dingen te vereenvoudigen. En er stond ook een mooi voorbeeld in van als je een lepel. Uh, we denken nou het is een lepel en dan noemen we hem een lepel. Uh, nou, in dat boek stond eigenlijk uh, dat het precies andersom was. Dus het is gewoon een voorwerp. Uh, maar doordat we het een lepel noemen, wordt het gebruikt en functioneert het als een lepel. Dus dan is ze gewoon een keer een lepel achtergelaten in een een of andere... Afrikaans oort, waar ze daar nog nooit uh, iets mee hadden gedaan. En ze hadden ook niet bijgezegd, het is een lepel, dus daar eet je mee. Dus binnen no time werd dat gebruikt als een tentharing. En uh, niemand die ermee zat. En op zo'n moment is het denk ik het vereenvoudigen van het leven uh, door middel van taal. Maar ik kan me ook voorstellen dat het juist vele malen complexer uh, wordt als je steeds uh, dat dikke boek erbij uh,
1: moet pakken en iedereen een andere gebruiksaanwijzing uh, moet geven. Ja, en ik denk ook dat... dat dat het opeens ook heel serieus wordt en zo. Nee, in in plaats van... oké, dus jij hebt... uh, Kijk, ik denk... misschien niet heel vroeg. Kijk, uh, dat ik uh, in de keten met die vent zat en die had en je had hypochondrie... en die zei dat dan... ja, wij lagen helemaal in een de deuk, jongen. En hij eigenlijk ook erom. En ik denk, ja, dat geeft meer ruimte, denk ik. Uh, zonder iemand te kwetsen of zo. Dat, dat, dat bedoel ik niet. Maar gewoon dat, dat, dat het wat luchtiger wordt. Dat ik denk, ja joh, we doen allemaal wel wat gekke dingen. Jij denkt zo en ik denk zo. En ik denk als, als we zeg maar... en dat leren we ook, zeg maar... die mensen bij ons in de opleiding... zoveel mogelijk doen waar het kan... Uh, de lach opzoeken. He, want hmm. lachen is echt... Uh, huilen ook, he, maar, maar lachen... stel je voor, je kan er opeens om lachen... om wat je aan het doen bent... Ja, dat scheelt enorm. En dan zal ik niet zeggen dat het opgelost is... maar het geeft heel veel ruimte. Dat je denkt, ja, jezus, ben je toch... geen gek aan het doen? Of, uh, en opeens kan je dat dan meer accepteren van jezelf. Ja, en ga je het dan nog zo vaak doen? Mm-hmm. En, en, en vaak zie je dan... nee, dan... dan omdat als je er weer dan een keer aan denkt... dan moet je toch een beetje glimlachen. Dan denk ik weer dat ik uh, wat aan mijn hartklep uh, heb. Hartklep, uh, weet ik veel. Uh, Ik zal het woord niet weer noemen, maar... (laughs) ik vind het altijd een grappig woord om te gebruiken. Omdat het zo overdrijvend is. En omdat mensen dat ook vaak doen in hun hoofd. En als je het dan opeens eruit gooit... en en ze horen het terug... dat ze denken, nou eigenlijk slaat het ook nergens op. Vaak in je hoofd is het heel erg. Totdat je het zegt. -hmm. En dan denk je... Maar nu hebben we het zeg maar over... Hè, de,
0: je bent bijvoorbeeld... of je denkt dat je hypochonder bent... of je denkt dat je ADHD hebt... of dat je dyslectisch mm-hmm. bent. Uh, ik moet even denken aan een uh, aantal jaar geleden... dat ik naar Japan was. En mijn hobby is dan fotograferen. En nou ja, hobby is misschien niet meer het juiste woord... want ik heb een site waar ik alle statistieken bij ha- hou... <lacht> en ja, dat is eigenlijk compleet uit de hand gelopen. Maar ik heb dat toen een tijd lang zo intensief gedaan... Uh, terwijl ik daar een aantal weken in Japan was... Dat ik op een gegeven moment tegen mijn uh, toenmalige vriendin zei van, uh, ja, ik ben eigenlijk uh, fotograaf, maar uh, ja. D- ja, in Nederland niet, want uh, daar ben ik gewoon webdesigner. Dus zei: zei zo, webdesigner? Kerel, dat is volgens mij al acht jaar geleden. Dus, oh ja, shit, dat is ook zo. Uh, ja, natuurlijk, ik was uh, social media marketer. Nee joh, je was toch propositiecoach? Oh ja, helemaal vergeten. Uh, En dat was echt, ik was het letterlijk vergeten. Dus ik had daar zo ontzettend veel tijd doorgebracht met mijn camera... dat ik op een gegeven moment niet meer wist wie ik was... En dus ook naar huis ging, net zoals het intro van deze podcast, van ja, maar dan kan ik misschien vanaf nu ook wel kiezen dat ik iemand anders ben. Ja. Dus we hebben het nu het over een symptoom of, of een kant van hmm. jezelf, ja, ja, ja. maar kun je ook het, het grotere plaatje compleet veranderen. Hè? Dus stel je zit in een relatie en het werkt allemaal niet zo goed tussen jou en je partner dat je denkt, nou weet je wat, vanaf morgen ben ik gewoon totaal iemand anders. Ja, een bigamist kan Dat? Uh,
1: whatever. Ja, nee, maar ik weet niet wat het handig is. Maar he, nee, um, nou ja, kijk, als je kijkt naar van wat. wat wie, wie ben je? Dus je, je noemt mooie rollen op. Hè? Dus, uh, fotograaf, uh, webdesigner. Uh, nou, zo hebben we allemaal rollen uh, die we aan kunnen nemen in verschillende contexten. Hè? Dus als je nou, bijvoorbeeld naar je ouders gaat, ben je een zoon. Of je bent opeens hun coach. Ik weet niet of dat een handige rol is. Hè. Dus of je bent uh, weer die puber. Nee, dat je denkt, van, ik ga flink rebelleren tegen ze. Uh, whatever. Dus we nemen rollen aan in bepaalde contexten. Maar dan denk je, oké, okay, maar wat is dan het zelf? Dat vind ik wel interessant altijd, het zelf. En dan zie je dan het zelf. Wat je zou kunnen zien is van, oké, okay, je hebt ervaringen gehad... Dus in je leven. Daar heb je een selectie van gemaakt. Van die ervaringen. Daar maak je een soort collectie van. Dus vanuit die uh, selectie haal je bepaalde dingen eruit. Van oké, okay, dat vind ik belangrijk. Dat, 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 dat. Of dat wordt tegen me gezegd de hele tijd. Dat ga je generaliseren. Oftewel, je verspreidt dat gewoon door de rest van je leven. Um, de toekomst in bijvoorbeeld. Maar ook uh, je verleden in eigenlijk. En dan zeg je, ja, ik ben zo of zo ben ik, of in die context, of dat. Nou, en dan zie je dat dat zelf concept, want dat is het, het is een concept wat jij maakt, nou, daar zitten heel veel flaws in natuurlijk, want ja, welke ervaringen pak je, waarom pak je die ervaringen, en als je die ervaringen pakt, waarom haal je dan dat eruit en niet dat? Nou, dan ga je daarover nadenken, en ben je blij met dat hele concept. Net wat je zei over Jim Carrey, die komt dan... uh, uh, met Jim Carrey bijvoorbeeld... uh, dat hij in zichzelf stapt en denkt... ja, waarom zou ik die depressieve Jim Carrey zijn? -hmm. Waarom zou ik die ervaringen... die collectie, die generalisatie... waarom zou ik dat doen? Terwijl ik, als ik andere ervaringen zou pakken... daar een andere collectie van maak... en dat ga generaliseren... voel ik me prima. Dan ga ik dat doen. -hmm. Maak ik daar een zelfconcept van... en mijn eigen waarde ontleen ik aan dat zelfconcept... ben ik tevreden met het concept van mezelf of niet... Nou, zo niet. Uh, ga dan kijken van wat je allemaal hebt ervaren.
0: Maar dit is allemaal... Well, je hebt een, volgens mij een hoge mate van bewustzijn... of uitzoomen of uh, zelfrealisatie mm-hmm. nodig... om te zien van, hé, hey, wat, wat ben ik überhaupt? En wat zit er allemaal
1: in mijn collectie? Um, ja, kijk, en, en dit is natuurlijk puur gewoon... het een beetje zelfdesignen. Kijk, als je dat dan allemaal weer afpelt... ja, dat wordt heel filosofisch natuurlijk. Ja, wie ben je dan? Ja, daar kan je natuurlijk... Als je daar een jointje bij rookt... dan kunnen we de hele nacht wel gaan filosoferen... en <laughs> erover bij spreken of een plantje gaan gebruiken of wat dan ook. Maar ja, dan, daar zijn natuurlijk misschien wel voorbij taal. Mm-hmm. Puur een soort ervaring. Maar als je zeg maar de zelfdesign, wat ik wel interessant vind... de vraag zo van oké, okay, wie wil ik zijn eigenlijk? Dus, dus in plaats van... Wie ben ik? Wie, wie zou ik willen zijn? Misschien de vaardigheden. Is, is
0: visualisatie, hè? dus een soort van of, of foto's zoeken of een verhaaltje schrijven of ja, een filmpje maken van in je hoofd van waar je naartoe wilt. Is dat, is dat een goede tool? Ik denk wel dat het een goede tool is. Het is een hele stomme vraag, eigenlijk, maar er zit een addertje onder het gras. Ik heb het eens dus een keer met Paul Smit over gehad. En die zegt, ja, eigenlijk wat blijkt uit onderzoek... is dat als je gaat visualiseren waar je naartoe wilt... Um, dan visualiseer je vooral ja, die eindbestemming. Mm-hmm. En dan uh, denkt jouw brein, oh, ik ben er al. Dus die voelt die beloning al en die voert geen zak meer uit. Want die denkt, ik ben er toch al.
1: Ja, ja, ja. Dat kan, ja.
0: Dus, dus in, ja, heb jij daar een soort van nuance op? Doe jij zelf dingen met visualisatie?
1: Nou ja, kijk, ik denk uh, bijvoorbeeld uh, doelen stellen. Als je het daar bijvoorbeeld over hebt. Ik denk dat het handig is dat ik weet wat ik morgen ga doen. Dus uh, Ik heb een afspraak met die en dat ik daarheen ga. Nou, dat is superhandig om op die manier doelen te stellen. Ik heb een bepaalde uh, richting waar ik heen ga. Waar ik heen wil. Dus een bepaald vaag concept waar ik heen ga. Maar ik laat het aan het leven over om zich dat te ontvouwen. Dus als ik, ik had 15 Kijk, ik, ik begon met één op één sessies, dat vond ik super tof om te doen. Nu ben ik een ondernemer en heb ik 18 mensen werken. Als ik dat toen, 15 jaar geleden, zo, ja, ik de 18 mensen denk je, is echt niet jongen, dat gaan we niet doen. En dan had ik me daar misschien wel tegen verzet, bijvoorbeeld. Tegen dat idee. Ik had dat ook nooit kunnen bedenken of zo. Ik had het ook helemaal niet bedacht. Ik had het ook helemaal niet gevisualiseerd mm-hmm. zogezegd. Maar het ontvouwt zich.
0: Ja, want ik spreek veel ondernemers die of wachten tot ze weten wat hun passie is, of, ja. of wachten tot ze het doel helder hebben voordat ze van start gaan. Wat ja. vind je daarvan?
1: Ja, niet heel slim. Nee, uh, want uh, als je kijkt... Kijk, er zijn mensen die zijn gezegend met een passie. Hè. Ik geloof 2-3% van de mensen die op jonge leeftijd al weten... oké, okay, dit wil ik doen en die gaan het doen... en die zijn er uh, succesvol in en dit hele leven. Ik wist het op mijn dertigste ongeveer... maar er zijn heel veel mensen die weten het helemaal niet... En, en wat je vaak ziet... is dat wanneer mensen competent raken in iets... Hè, dus die zijn bijvoorbeeld tien jaar aan het gitaarspelen... of eerder dan misschien al... dan worden ze gepassioneerd door de gitaar. Maar in het begin is het gewoon... Dan loop je gewoon te kutten op die gitaar, weet je wel. En dan, en dan, en dan vind je het misschien leuk... maar om naar te zeggen, ik ben helemaal gepassioneerd... dat komt vaak als je competent wordt in iets. Dus ik word bijvoorbeeld steeds gepassioneerder over hypnose... Ja. He, terwijl ik vond het wel, wel ik vond het interessant, maar ik was er niet gepassioneerd over ja. in het begin, maar nu wel. Omdat ik denk, wow man, dit is echt te gek, ik word er beter in. En dan kan je zeggen, oh, jij hebt je passie gevonden. Ik denk, ja, ik denk dat het is ontstaan eigenlijk door hetgene wat ik doe, wat ik leuk vind. Ik denk dat dat wel een goede ja. graadmeter is om te beginnen. He, gewoon doen wat je leuk vindt. Dat laten ontvouwen. En en misschien ontvouwt het zich een hele andere kant op. Dat je tien jaar later terugkijkt. Dat je denkt, ik begon als kapper. Maar ik sta nou uh, dit te doen of zo. En, um, en als je niet weet wat je leuk vindt... dan zou ik altijd mensen adviseren... om gewoon kleine workshopjes te volgen her en der. Gewoon om te kijken of daar... een spark Een beetje een Steve Jobs van...
0: Uh, if you don't find it, don't settle. Uh, een soort van, uh... Ja,
1: gewoon ga op zoek van... wat, wat vind je leuk? Hè? Als je mensen bijvoorbeeld bij mij op een seminar komen... en dan hoor je later terug van... ja man, uh, ik heb opeens de glinstering... in mijn ogen weer terug. En uh, wauw, ik word helemaal gepassioneerd hiervan. Ja. Nou, dat heeft niet iedereen. Ja, dat is zo interessant, wel. want
0: dit is ook ook weer een beetje een, uh, ja, een, uh, een vuurtje aan je schenen, zeg maar. Maar ik heb uh, uh, De Minimalist... zijn twee van die gasten uit uh, Amerika. hebben ook een Netflix-docu. En dan zegt op een gegeven moment die ene uh, man... Uh, Writers don't like uh, writing. Uh, they, they like it when it's already written. Met andere woorden, ze vinden het schrijven stom. Maar ze, uh, ze zijn gepassioneerd over een boek. Ja. Um, dus... Maar dan, dan doe ik dus niet wat ik leuk vind.
1: <laughs> nou, in principe wel. Dus, uh, kijk, um, ik doe ook niet altijd wat, ik, uh, wat je zou kunnen zeggen leuk, dat het leuk is om te doen... Maar eh, als we kijken naar het schrijven... Eh, inderdaad, heel veel schrij- schrijvers vinden het schrijfwerk op zich niet het leukste werk. En het schrappen al helemaal niet. Eh, van het editen, van al die dingen. Mm-hmm. Dat word je helemaal, helemaal... Ja, dat, dat, dat is gewoon niet leuk. Maar als het helemaal af is, ja, daar doe je het voor. Dus je hebt wel een soort van... En die, en die uh, passie om het af te maken, zeg maar... die drijft, dat enthousiasme heb je wel nodig om door die shit heen te gaan. Ja. En als je dat niet hebt... Ja, dan haak je bij het eerste hoofdstuk af. Ja. Ik heb dit boek geschreven. Ja, het laatste hoofdstuk heb ik op de deadline geloof ik geschreven. Weet je wel. Ik, ik, vond het eigenlijk, ik vond het helemaal niet leuk. Het is niet dat ik dacht van... Oh, leuk, een boek schrijven of zo. Ik, ik vond het wel leuk om te denken van... Ja, ik wil mijn kennis delen. Ik vind het belangrijk ja. dat mensen uh, dit lezen. Uh, dus dat is ook doel, doel met middel verwarren eigenlijk. Ja, en, en dan helpt dat enthousiasme en, en af en toe het denken van, ja man, dit, dit gaat wel uh, mensen helpen. Uh, ja, om dan toch maar weer dat hoofdstuk te schrijven en dan krijg je weer een uitgever die zegt, ja, dit is ook shit. Uh, weer terug, dan denk je gewoon, om je weer overnieuw. Het is, ja, het is niet per se leuk, maar het is een stuk beter. Dan als je ergens heen gaat wat echt helemaal niks leuk vindt. Uh, niks leuk is. Ik heb dat ook nooit begrepen van mensen dat ze dat doen. Maar dat ze ergens gaan werken wat gewoon niet leuk is. Mm-hmm. Uh, en ook niks oplevert. En ook niet, nooit voldoening heeft. Uh, nou, ik, 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 ik snap dat gewoon niet. Maar het is, is passie,
0: gezegd, is de bereidheid om te leiden. Dus het is ook een test om te kijken van ja, vind je het zo leuk dat je inderdaad zelfs na dat laatste hoofdstuk en het steeds terug van die uitgeverij het
1: nog steeds te doen. Ja, en het is met ondernemen hetzelfde. Kijk, ik ben ondernemer geworden, zou je kunnen zeggen. Helemaal weer een rol aan te mm-hmm. nemen. En nu heb ik heel veel mensen aan het werk. En dan kom je eigenlijk weer een andere rol. En dan moet je uh, bepaalde dingen opeens kunnen. Mm-hmm. Hè, bepaalde vaardigheden. Ja, als je denkt: van ja, daar heb ik allemaal gezien om te leren. Ik vind het ook niet allemaal leuk. Weet je wel, om, 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 uh, om dat soort dingen te doen die nodig zijn. om wel het idee wat ik heb. He, het delen, het impact maken daar ben ik heel gepassioneerd over dat die hele zorg op de schop moet ja. daar kan ik echt wel gewoon ik kan ja. er zelfs gefrusteerd over raken dat, en dan heb ik soms casussen liggen en die lees ik af en toe en denk ik dit moet veranderd worden He, dus dat is een soort brandstof uh, om dan ook die dingen te doen nou ja die, die misschien niet altijd heel leuk zijn maar ja is dat dan heel erg ja. Ja,
0: het wordt ook wel gezegd uh, en dan rollen we langzaam door naar jullie hoor Um, maar weet je, wel, de, je kunt ergens vrij van komen te staan of ergens vrij tot willen worden. Dus uh, je hebt of een brandend verlangen of je wil gewoon echt ergens vanaf. En is, wat ik nu bij jou hoor is van ja die zorg moet op de schop. Dus volgens mij moeten we ook ergens vanaf die hele dikke DSM boeken en zo. Ja. Dus, dus word jij ja. vooral gedreven door iets waar je, waar je vanaf wil. Ja. Ja. ja, klopt. Ja. Dus, dus in die zin is dat ook een advies aan anderen. Om, om meer te kijken van waar wil je vanaf. Of zeg ik het dan helemaal
1: verkeerd? Nou, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat de meeste mensen wel worden gedreven door uh, pijn vermijden. Uh, dan om plezier te verkrijgen. Maar dat is ook persoonlijk natuurlijk. Uh, ik denk dat een, een groot doel. Ik denk dat uh, ergens vanaf uh, komen. betekent ook dat, dat, dat er iets anders voor in de plaats komt. Uh, wat beter is. Uh, dus dat is super tof. Mm-hmm. Maar ik, ja, ik word meer gedreven om. Nou ja, misstanden de wereld uit Het is misschien een beetje te, te hoog. Maar, maar wel dat ik denk, ja, sommige dingen kunnen gewoon niet meer. Weet je wel. wat mm-hmm. is dit voor jaren 50-mentaliteit?
0: Uh, ja, dat is mooi, want wij kennen allebei Tibor goed. En ja, die zegt eigenlijk: kiezen heeft niks te maken met ja zeggen. Maar dat heeft eigenlijk alles te maken met nee zeggen. Ja. Um, misschien is er iemand in de zaal die ergens nee tegen wil zeggen. Edwin heeft daar een mooie term voor. Die zegt van ja. Uh, uh, we hebben vaak uh, last van denkfouten, staat ook in het boek. Uh, maar wat nou als we die inruilen voor een denkgoed? Dus uh, denk goed, uh, na over wat je wil zeggen en uh, pak de microfoon uh, als je iets wil bijdragen. Dus misschien heb je een belemmerende overtuiging, misschien heb je gewoon een vraag aan Edwin. Uh, misschien denk je, nou het is nog uh, jong uh, in, in 2020, uh, dit jaar zou ik eigenlijk uh, door het leven willen, misschien wel uh, als... Uh, ja. In een ander lichaam zelfs, I don't know. Maar misschien is het mooi om, uh, om van de gelegenheid gebruik te maken uh, en uh, deze hele enge microfoon uh, ja, te benaderen. Spannend altijd. Yes. Hoi, goedenavond. Arie, goedenavond. Uh, Edwin, Evo, in een van je podcast uh, vertelde je over dat je, je mensen om je heen moet verzamelen... Hè, die om, uh, omhoog halen uh, in plaats van naar beneden. En, uh, Wil je ondertussen de microfoon een beetje omhoog halen in plaats van naar beneden? Top. Zo beter? Yes. Is mijn vraag goed ja, verstaan? Ja. ja,
1: ja. Ik heb, ik en, heb het goed verstaan,
0: ja? ja. Oké. Okay. En uh, mijn gedachte erbij was van hoe zie je dat dan uh, op het moment dat daar een familieband in die relatie zit...
1: Ja, ja, prima. Ja, dus, um, kijk, familie is uh, interessant. Hè, dus uh, mijn familie uh, begrijpt mij ook niet. Uh, nooit begrepen. Dus, uh, dus dat is lekker. Um, en ik begrijp uh, hun ook niet. Uh, niet op dat niveau um, ja, hoe ik de wereld zie bijvoorbeeld. Maar ik kan ze wel begrijpen op, 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 op hun niveau. Maar ik wil daar niet iedere dag bij zitten. Want dan uh, word ik ook zo... En uh, dat wil ik niet. Uh, dus, uh, en, en niks ten nadele van die mensen. nou, ik lieve mensen. Maar ik wil niet uh, nou ja, zijn dat ik op iedereen ga letten. En wat heeft die aan? En wat heeft die aan? En dan denk je, oh mijn jongen, serieus gaan we daarop letten? Weet je wel? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil ook, ook daar niet per se met die mensen veel omgaan. Maar ik ga er wel mee om. Het is niet zo dat ik die banden verbreek. Kijk, ik, je zou, ik zou alleen denken... Oké, okay, verbreek de banden als het echt heel toxic is. Hè? Echt heel giftig. Dat je echt helemaal... Dat je denkt, ja man hier... Ik word er helemaal gek van. Ik ga er gewoon helemaal niet meer mee om. Hè, je kan je agenda natuurlijk helemaal vol plannen... Zodat je gewoon geen tijd hebt om naar die mensen te gaan. Hè, dus ik heb een hele volle agenda bijvoorbeeld. Dus, uh, <laughs> dus ik, uh, dus ik uh, ga graag hierheen. Weet je wel, met Eddie en zo. En met, met jullie. Ehm... Um, Maar ja, ik heb bijvoorbeeld zaterdag een feestje met de familie. Nou, daar ga ik dan wel heen. en dan volgend jaar weer. Weet je wel, zo. En dan dan hou je het uh, gewoon gezellig oppervlakkig. Zeker, ja. En als zij uh, wat meer uh, diepgang willen, uh, dan hoor ik het wel. Maar dat doen ze toch niet meer. Dus uh, die die tijd is ook alweer voorbij. Want dan denken ze oh nee, daar gaat hij allemaal uitweiden over dingen. Daar heb ik helemaal geen zin (laughs) in. Dus ik hou het heel oppervlakkig. Ik heb ook in de bouw gewerkt. Ik kan prima socializen uh, met mensen. Heel oppervlakkig. uh, Gewoon lol maken. En, En het is ook wel eens lekker, weet je, het is ook lekker, maar, maar ja, het hoeft voor mij niet iedere dag hè? En, um, dus ik zou daar echt wel een soort van time management opzetten van uh, oké, okay, met wie wil ik omgaan en daar meer investeren en met die andere mensen waar je denkt, ja, wil ik eigenlijk minder mee omgaan, gewoon minder tijd investeren en dan zie je vaak ook dat ze gewoon minder tijd in jou investeren, want dan denken ze ja, het moet wel van twee kanten komen ja. <svindelijk> dus, uh, ja. ja toch ja, ja. Okay, dankjewel. Thanks, ja, dankjewel.
0: Interessant als ik daar meteen zelf iets aan mag toevoegen. Jij hebt weleens gezegd van nou... je kunt alleen maar iets in de ander herkennen... als je het zelf ook hebt. Dus bij helden en hoorders vraag ik daarom altijd wie ze helpt. En dan beschrijft eigenlijk iemand zonder dat hij zich daar bewust van is... Ja, op een hele narcistische manier zichzelf. Um, maar uh, ja... Ik kan me dus ook voorstellen dat als je dus heel erg irriteert aan die familieleden... dat het eigenlijk gewoon allemaal andere
1: Edwin'tjes zijn die daar rondlopen. Ja, ja
0: nee, dat is ook zo. En, maar is irriteer, het dan wel verstandig ja. om daar dan afstand van te nemen.
1: Nou ja, kijk, dat ligt eraan. Dus kijk, ik irriteer me niet aan mijn familie. Dat heb ik wel gedaan, maar dat heb ik niet meer. Dus in ieder geval, ik heb het, ik doe het niet meer. Dus ik irriteer me niet meer. Dat doe ik niet meer. Ik was toevallig zaterdag uh, uh, op een verjaardag ook van mijn familie. Dus uh, en nu zaterdag weer. Dus dat is wow, enorm voor mij. Uh, maar ik vond het super gezellig. En, en hoe komt het dat ik uh, het gezellig vond? Omdat ik ook gezellig deed. Uh, dus, mm-hmm. dus, dus je kan heel veel zelf initiëren. En, en, en vaak maar zij het... doen toch ook wat? Ja, zij doen ook gezellig. Oké, maar maar,
0: maar het klinkt nu wel een beetje van... jij bent degene
1: die daarin initiatief moet nemen. Nou, ik denk dat je je heel veel veel, uh, eigenaarschap daarin kan nemen. -hmm. En natuurlijk is het zo dat als er twintig... Uh, ...zijkerd zijn om je heen. Ja, de, en jij bent... Hey, le- leuk man. Ah, dat is helemaal niet leuk, weet je zo. Ja, dan op een gegeven moment denk je... Ja, dan, ...dan is het misschien handig om gewoon te zeggen... ...hé hey, jongens, ik ga. Uh, maar dat, dat, dat is in mijn, in mijn mm. geval dan niet zo. Maar dat is een keuze... ...die, die, uh, die je zelf hebt te maken. Uh, dus eerst kijken van... ...oké, okay, wat is mijn aandeel? Uh, wat, wat doe ik? Kan ik wat anders doen? Dat is één. Heb ik daar zin in überhaupt... om wat anders te doen? want ik heb, ik heb maar één, Kijk, je hebt één leven. Die tijd komt nooit meer terug. Dus die tijd die je besteedt... aan zeikmensen... zeikers, besteed je niet aan je zoon, je dochter... je geliefde ben je bent met die zeikert op pad geweest, 2,5 uur. Had je ook met je vriendin kunnen doen, met, je, met een goede vriend, je had met je zoon mee kunnen banden. heb je niet gedaan, je hebt gekozen voor uh, zeikert nummer 1, 2 of 3. Mm-hmm. Nou, dat doe jij. Je zegt, ja, ja ik kon er niet uh, omheen. Oh, nee. Je kunt er gewoon zeggen, ik ga niet. Dat kan. Maar mensen vinden het best lastig, er zit soms een familiaire band. Nou, en of je denkt van oké, okay, ik heb geen andere keus. Ik ga het gewoon doen, want ik moet het doen, of het is mijn verplichting, of hè, dus ik, ja, ik vind dat ik dat moet doen. Nou, ga dan ook 100 daarin. Ja. En dat valt het meestal ja, wel mee, weet je wel? Want Dan zie je, kan je het toch anders bekijken of zo. Uh, in plaats van dat je er heel emotioneel in staat. Dan nou, is dat niet per se makkelijk, dat weet ik ook wel. Uh, maar het kan wel. Uh, maar Vaak denk ik dat afstand nemen eerst een tijd een stuk beter is om wat dingen misschien bij jezelf uh, te helen, te te op te lossen of wat dan ook. Is er iemand die uh, denkt
0: van, uh, eh, soms is het heel moeilijk om te beantwoorden van waar wil ik naartoe, waar we het ook net over hadden. Is er iemand die voelt van op het vlak van business wil ik eigenlijk wel ergens vanaf. Want er is ook een quote die zegt, uh, je bent altijd één obstakel of één horde verwijderd van je grootste doorbraak. Is er iemand die denkt van, ja, als, als dat er nou niet was, als ik deze situatie persoon of overtuiging dan niet had, uh, dan, uh, ja, dan zou dit jaar echt een totale doorbraak zijn. En misschien is het leuk om dan uh, ja, daar, daar gebruik van te maken van die microfoon. Ja, <laughs> Wauw. Oké, okay, daar, uh, daar staat iemand op.
2: Ik, ik... ik kan mezelf echt het verhaal vertellen. Ik, ik ben geen structuurmens. Dus ik ben heel hard mijn best aan het doen... om structuur te organiseren in mijn leven. En nu lijkt het dat ik wat ouder word... dat het steeds beter begint te lukken. Maar ik wel, dat is wel echt een... om next level te gaan is voor mij wel een uitdaging. Oké, okay, dus ik weet dat structuur me veel gaat brengen... maar toch heb ik nog het verhaal van... ja, dat gaat dan een paar weken goed... en dan vloep, klap ik er weer uit. En dan... Uh, dus als ik daarvan af ben en denk, oh man, ik heb het gewoon een controle, dan denk ik echt dat ik gewoon nog harder door die oceaan heen ga.
1: Ja. Ja, dus, dus ook daar zitten natuurlijk weer interessante flaws altijd in. Het zijn meestal twee flaws. De ene is, je bent dus heel gestructureerd. Want je weet precies wanneer je weer gaat afhaken. je zegt, ik begin en na twee, drie weken is het weer zo. Dus dat is super gestructureerd, zou je kunnen zeggen. Weet je precies wat er komen gaat. Dus dat is één. Dat is vaak ook het verhaal wat je zelf hadden verteld. Ik ben helemaal niet gestructureerd, want dan doe ik het twee weken. Dat is altijd zo. Zo knap, weet je, dat is ook een structuur. Ja. En dan denk je, oh, eigenlijk ben ik super gestructureerd, jongen. Oké, okay, dus misschien niet op een handige manier. Dat kan. Hè? Dus dat is, um, uh, dat is één. En het tweede is, nou, hoe weet jij uh, dat dat je heel veel gaat brengen dan? Uh, dus, dus heb je dat wel goed onderzocht van of dat echt zo is? Of dat dat juist, dat idee het juist tegenhoudt? Mm-hmm. Uh, dat kan ook nog.
2: Ja. Ja, wat ik meer merk, ik ik, uh, ik ben gewoon geen twintig meer. Ik uh, ben halverwege dertig. En ik merk gewoon dat, dat ik meer behoefte krijg aan rust en structuur. En als mm. ik dat dan heb, dan voel ik me eigenlijk ook ja, veel rustiger. Dus oh, heb ik die afleiding niet zo meer nodig. En in die zin is het gewoon een fijn verlangen. Van, oh ja, weet je, dit, eigenlijk geven die kaders me ook veel meer vrijheid. Waarvan ik denk, als ik ze niet heb, dat ik mijn vrijheid niet meer heb.
1: Ja, ja. Ja. ja, precies. Ja, ja. Dus, 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 uh, maar je denkt dat die kaders je, je, je vrijheid geven... of je weet dat die kaders nee, ja, je ja,
2: vrijheid geven. Het, 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 het laatste is dat een ervaring... door die kaders wel te, te, te geven aan
1: mezelf... Ja. eigenlijk veel meer vrijheid kunnen geven. Oké, okay, dus jij geeft die kaders aan jezelf... en mm-hmm. daardoor ook meer vrijheid. Ja, zo nu dan wel, ja. Oh, ja. ja. Okay. Dus dat is een probleem, Alex. <laughs> ja, nee maar, maar en, en als je die kaders jezelf niet geeft... Dan geef je, geef je jezelf dus geen vrijheid?
2: Nou, dat, dat zeg ik niet direct. Maar ik merk wel dan uh, dat er een, een nieuwe Alex uh, is die eigenlijk die kaders wel fijner vindt. En dan is het wel van, oh ja, eigenlijk verlang ik daar veel meer naar. Uh, en dan is er gewoon een soort van sterke wil die dat toch uh, ja, nog meer, uh, ja, meer ruimte wil geven.
1: Wil je ruimte wil geven in kaders ja, ja, gewoon in die
2: structuur en in die ja een voorbeeld. Ik, ik, heb, ik werkte zeven dagen in de week en was altijd met werk bezig. Vorig jaar was het een doel om één dag in de week vrij te nemen voor mezelf. En ik merkte wat dat het met mijn creativiteit doet, wat het met mijn, mm-hmm. met mijn overzicht doet. Uh, heb ik dit jaar een doel gesteld van: oké, okay, ik wil gewoon uh, 80% van het jaar echt een weekend vrij. En dat ik nog zoveel leuke dingen buiten mijn werk om heb ook al hou ik van mijn werk. Um, ja, ik voel me dan eigenlijk, eigenlijk voel me gewoon veel beter mensen daardoor.
1: Oké, okay, maar dus eigenlijk zeg je: dus als ik geen kaders heb, voel ik me vrijer.
2: Nou ja, misschien een, een... Want je
1: geeft jezelf vrij. Ja, ja omdat ik... Dus ja. je niet hoeft te werken. Maar <laughs> jij zegt net, ja, als ik mezelf kaders geef, voel ik me vrij. Maar nu zeg je, als ik mezelf vrijgeef, voel ik me vrij. Ja, kijk... Dus zijn dan die kaders jezelf vrijgeven van die kaders die je werk noemt? Mm-hmm.
2: Nou ja, of, of een balans dus, eigenlijk tussen. Dus misschien... Ik... Nou, balans is echt een kutwoord,
1: hè. <laughs> Leef ik echt eh, balans, eh. Kijk, je doet iets of je doet, of je doet iets niet, toch? Ik bedoel, als je naar een sportschool gaat... en ga je keihard sporten bijvoorbeeld. Wat is daar de balans van dan? Ja, maar dan sport ik ook niet. Ja, oké, okay, prima. Dan doe je dat niet of zo. Maar goed, nou goed, dat is een andere discussie. Maar in ieder geval... Um, Oké, okay, dus, dus als je jezelf uh, vrijgeeft van je werk... Mm-hmm. dus die, die werk, als, je, als je werkt, dan uh, uh, heb je dat dan gekaderd wat je doet... Of, of heb je dan bepaalde doelen die je doet... of heb je dan bepaalde planning van die dag die je dan nol gaat? Of, of doe je ja, ja, dat? Ja, ja, enkele ja. dagen wel. Dus
2: ik, ik, heb, ik heb nu een aantal dagen dan focussen op, uh, op calls doen... en uh, dat, dat gaat nu goed. Dus dat, dan merk ik, oh ja, dat vind ik fijn, weet je, want weet ik gewoon waar ik naartoe ben... En, ja, ja, dus nu... in het werk vind
1: je het fijn als je kaders hebt ja. en als je vrij bent niet? Ja. ja. Dus wat is dan precies het probleem dan?
2: Ja, het wordt nog niet heel goed lukt om in mijn werk die kaders door te voeren die ik eigenlijk heel fijn vind.
1: Oké, okay. okay. dus, dus, dus eigenlijk moet je meer vrij hebben om, bepaalde, uh, om daarover na te denken eigenlijk zou kunnen. <laughs> nee, geen, idee, ja, maar, uh, dus geen idee. Dus, je, dus, 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 dus hoe, hoe vrijer je wordt, hoe creatiever je wordt. En op een gegeven moment heb je dan vanzelf alweer behoefte, denk ik, aan wat gestructureerde kaders, om ja. lekker koolstof te rammen en dat soort dingen. Ja. Maar je hebt ook gezien om vijf dagen in de week koolstof te rammen. Nee, totaal niet. Nee, daarom, nee, daarom. Dus ja. Maar één, t- één dag, twee, twee dagen. Ja, prima. Twee dagen ja. is prima. Ja. En dan ja. vijf dagen niks.
2: Ja, dat ook niet. Ik, ik vind het ook heel leuk om uh, dingen te creëren, om uh, dingen op te zetten voor klanten. Maar ook dat niet vijf dagen in de week.
1: Nee, precies. Maar heb je daar kaders voor nodig om iets op te zetten? Ja, of
2: een stru- ja nou, laat ik zo zeggen. Wat ik nu tot toe ervaren heb, is een structuur daarin aanbrengen uh, dat ik wel fijn vind. Ja.
1: Ja, wel fijn vind, ja. ja op, op een werkdag. Ja. Ja, ja precies. En hoeveel ja. werkdagen heb je? Vier. Ja, vier, vijf. Ja, vijf. Gewoon vijf. Vijf dagen. Maar als je één dag vrij hebt, is het lekker. Ja, maar wat doet dat met, de, met die andere dagen dan? Als je vrij hebt, ben je dan gestructureerder in die andere dagen of niet? Of het meest geen verschil?
2: Um, ja. ja. Ja, en ik, ik kijk ook weer extra uit naar, naar maandag. Ja. Yeah. Ja, dus het, het, het soort van het
1: ene laat op in het andere. Dus, dus, dus als je eigenlijk. Voor jezelf ergens, zoals nu, merk je dan... oké, okay, als ik daar de kaders gewoon totaal loslaat... heb ik behoefte weer meer aan kaders. En die komen die er ook, mm-hmm. toch? Ja. Maar als je vijf dagen gaat werken, zo gestructureerd... dan, dan, dan ga je het ergens uh, verslappen. Want dan heb je, daar heb je geen zin in. Dus, dus ergens, heb je nu denk ik al voor jezelf ontdekt... Mm-hmm. Uh, door het vrij te nemen, dat je denkt... oh, kijk, weer meer zin in maandag. Dus hoe zou het zijn als je nog een halve dag vrijneemt? En misschien is dat te veel. Maar je kan je proberen. En dan zeg je, dan ga ik gewoon helemaal helemaal, helemaal vrij. En op een gegeven moment... Kijk, voor mezelf... En dat kan ook weer verschillen. Als ik kijk naar mezelf, mijn agenda... uh, Soms ga ik heel goed op uh, op deadlines. Dus iedere ochtend content creëren. en, En soms maanden niet of zo. Echt maanden. Hè? Dus daar euh, heb ik helemaal gezien. Maar dan zorg ik wel dat het allemaal ingepland is. Want ik voel gewoon: oké, okay, gast, dit, dit gaat weer helemaal. Je hebt er helemaal geen zin in. Ik ga jij gewoon niet volhouden. Ja. Dus dat weet ik al. Dus, dus ik denk ook: ken uzelf is wel, is, is wel handig. Mm-hmm. En, en op een gegeven moment, als je voor jezelf ontdekt. dat is juist het mooie van ouder worden. Niet van: oh, dan ben ik 35 en ik, vind, ik, heb, ik heb meer behoefte aan structuur. Precies. En misschien op je 45ste heb je behoefte aan dit. En op je 55ste heb je weer dat. Ja. Dus ik ben nu uh, bijna 45. Ik denk: ja, ik heb wel behoefte aan eigenlijk. Ik, ik werkte altijd op deadlines en nu merk ik opeens, eigenlijk het is dit jaar, dus nu niet heel lang. dat ik denk, oh, geen deadlines. Dat is ook lekker, man. Hoe ben je? 45 bijna, ja. Kijk, uh, ja dus, dus denk ik, al oh, geen deadlines. Oh, daar word ik helemaal uh, oh, ontspannen van. Terwijl al die jaren daarvoor dacht ik, geen deadlines, werd ik heel onrustig. En nu opeens niet meer. Ja. En wat er is veranderd. Geen idee. Misschien een nieuwjaar. Misschien een vuurwerkbom. Weet ik veel. Geen idee. <laughs> weet je wel? Dus ja. er is iets veranderd. Um, en dan ga ik daar gewoon niet mee. Dat leven ontvouwt zich ook. Hè? Dus, dus nu ontdek je voor jezelf van... Hé uh, hey man, als ik een dag fijn heb... dan is het wel lekker. Oké, okay, nou, ik ga nog een dag fijn nemen. En dan kijken wat er gebeurt. Mm-hmm. Nou, en, en misschien is dat dan de dag... dat je onrustig wordt. zou kunnen. Het
2: begin wel. Een soort van
1: afkikker. Misschien. Ja. En misschien is die onrust... Als die blijft, dat je denkt, oh, misschien doe ik het nu te veel. Misschien moet ik gewoon de helft, 50-50, 50% kaders. Ik vind het ook soms lekker om een dagje gewoon te rammen. -hmm. Dat vind ik heerlijk, jongen. Gewoon content rammen. Denk, oh, leuk, dat wil ik iedere dag doen. Maar dat wil ik helemaal niet iedere dag doen. Nee. Weet je wel? Dus dus, dat is ook gewoon een beetje. het, Het zou mooi zijn voor mij, ik denk voor iedereen, dat je je leven zo kan organiseren... dat je business, in dit geval, je leefstijl ondersteunt. Dat is niet van mij, dat is van Elko de Boer. Dat is een goede vriend van me. Die vind ik zo inspirerend. Want die gast die heeft gewoon zijn business zo gecreëerd... dat hij zijn leven kan leiden op zijn manier. En die business verandert steeds. Ja. Omdat zijn leven ook steeds uh, verandert. En uh, dus, dus, uh, dat vind ik mooi. Dat vind ik super inspirerend. Dus, dus ja, ik weet niet of je hier überhaupt wat mee kan. Hè, met dit hele antwoord. Uh, maar, um, <laughs> ja. dus, um, ja. maar ik hoop dat het je aan het denken zet. Ook dat, dat er misschien helemaal geen pasklaar antwoord uh, is. Nee. Mm-hmm. In de zin van. Uh, ja, Alex, het zou goed zijn als je dit doet. Of uh, nee, maar weet je wat jij zou moeten doen? Uh, gewoon vroeger opstaan. Of wat dan ook. Ik denk mm. ja, misschien, misschien niet. Weet je, ja. Ja, en dat kan volgend jaar weer veranderen. Ja, ik denk dat misschien hypnose om meer te krijgen.
0: Ja, het, is, het is interessant, hè want uh, uh, ja, waar, waar, waar Alex vraag begon was inderdaad van, ik, ik heb geen structuur. Maar eigenlijk wat hij daar doet is generaliseren. Want op bepaalde stukken heeft hij blijkbaar heel veel structuur. Tuurlijk, ja. En dan hebben we het over het stukje generaliseren, waar je volgens mij ook wel eens iets moois over gezegd had, met een fiets, en dan moet je hem even bijspringen. Dus ik heb even wat zijwieltjes nodig bij dit
1: voorbeeld van... Ja, ja, ja. <coughs> nou ja, kijk, als jij, als jij uh, uh, vroeger, hè, als, je, als je leert fietsen, en leer je fietsen op zo'n heel klein fietsje, en op een gegeven moment kan je op bijna alle fietsen wel fietsen. En het grappige is, niet meer op dat kleine fietsje. dat is ook grappig, want je groeit, je groeit en die fiets groeit mee en het lukt je of zo. Dus je generaliseert, je brein doet dat, die generaliseert, doet ook met autorijden. Maar die doet het ook met paniekaanvallen bijvoorbeeld. Dus, dus dat, je brein maakt geen uh, onderscheid tussen, oh, dit is handig voor jou en het andere niet. Nee, waarom? Het brein is ook het enige, or, or, enige orgaan wat geen paard. Pijn voelt, uh, maar wel pijn creëert, zou je kunnen zeggen. Dus die stuurt de pijnprikkel, alleen je kan er gewoon in snijden. Ja, ik zou het niet doen, hè, maar, uh, maar, maar ja, je voelt er niks van. Alleen, je krijgt misschien andere gekke dingen uh, die niet handig zijn. Dus, dus ook dit soort verhalen, uh, weet je wel, ik heb geen structuur... of ik ben zo, of ik ben gewoon all over the place... Uh, Heel, voor mij werd altijd gezegd: ja, Jij maakt nooit dingen af en zo. Ik denk, ja, dat is En op een gegeven moment dacht ik: Ja, dat is ook lekker, man. Maar ik begin wel aan heel veel dingen. <lacht> heel, weet je wel, dus, uh, dus ik ben wel iemand die heel veel dingen begint. Dat is ook knap. Maar heel veel mensen doen, beginnen nergens aan. Hè? Dus ik denk: Ik wel. Ik doe honderd dingen. Uh, alleen, het is een ander verhaal. Maar dan wel denken: Oké, okay, ik kan aan honderd dingen beginnen. Welke zou ik wel af willen hebben? Misschien niet eens alle honderd. Misschien drie. Nou, kan jij het afmaken? Weet je? Het zijn altijd mensen die zijn ook afmakers. Die vinden het leuk om dingen af te maken. Nou, ga jij het afmaken wat ik begin? Weet je? Nou, tof, leuk, leuk. Want die weten niet waar ze moeten beginnen. Maar ze weten heel goed hoe ze het af moeten maken. Ja, die mensen bestaan ook. Ja, ik, ik kan het je bijna niet voorstellen. Ik dan. hè. Uh, maar die bestaan. Weet je? En, en ook dat is tof om te kijken. van, Oké, okay, ik heb een heel sterke dit ben ik daar hadden we het over, hè. wie ben je dan welke kwaliteiten heb je hè, dus uh, bijvoorbeeld uh, in, in jouw geval, je bent heel gestructureerd want je, je, je begint er mee je weet al, oké, okay, daarna ga ik wat anders doen dus er zit een bepaalde structuur in oké, okay, maar dan denk ik van oké, okay, maar dat vind ik niet relaxed want eigenlijk wil ik die twee weken wanneer ik dat wil ik eigenlijk doortrekken maar ik ga dat niet doen Ik heb daar helemaal geen zin in om dat door te trekken. Oké, wie kan dat dan doen? Ik denk dat we elkaar ook allemaal nodig hebben.
0: Het zijn twee mooie spreekwoorden. De eerste, wat je eigenlijk zegt, is als je het zelf moet doen... betekent nog niet dat je het alleen moet doen. En uh, uh, de tweede, die hier uh, ook in het verlengde ligt... Nou, wacht hier, die bewaar ik voor zo meteen... want uh, ik moet eventjes een translator in mijn hoofd uh, aanzetten... Um, Oké, okay. dat was een Engelse quote en ik ben hem even kwijt. Misschien is het mooi dat nog één iemand de microfoon pakt... en gewoon, ja... Oh kijk, wie is al iemand. Dan heb ik zo meteen even wat tijd om een quote... Uh, ja, dan kan je hem even boven te gog- halen. Kan je hem googlen. Oh, ik weet het alweer, ik weet het alweer. Ja, sorry. Uh, ja, nee, <laughs> bij, bij, bij Alex net van, ik heb geen structuur... <laughs> maar er was dus een onderzoek van Brian Tracy uit Amerika... en de quote was... Uh, everybody who says I'm inefficient is very efficient. Dus... Mensen die zichzelf ja, bekritiseren op een bepaald stuk, uh, die schijnen ook statistisch gezien veel beter te scoren, juist op dat stuk. Uh, ja, want anders zou je zelf uh, ja, niet ja, verlangen om nog efficiënter te ja.
1: zijn. Ja, dat geloof ik wel, ja. ja dat is wel interessant, ja.
0: Wat mooi. Ja, ik had een uh,
3: vraagje over dyslexie. Is dat iets wat je, waar je wat mee kan? Ja. <laughs> Mooi.
1: Ja, 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 nee, ja. Maar het klinkt uh, heel kort natuurlijk, hè. Mijn zoon doet uh, dyslectisch. Ja. Um, dat is leuk, als je dan naar zo'n school gaat. En dan uh, zaten we daar als ouder. En, uh, ja, uh, uw zoon uh, is dyslectisch. Ik zeg, oh, oké, okay, ja, dus hij doet dat, ja. En dan zit ze aan, zo aan te kijken. Ik denk, nou, uh, wie is dat dan? En die begint tegen mij. Ik zeg, oh ja, maar ik zeg... Uh, Oké, okay, nou dan gaan we gewoon even wat uh, sessies doen. is hij daar vanaf. En ze kijkt me aan. En ze nou misschien heb je het zelf ook al gedaan. Nee, meneer, dat is een neurologisch defect in het brein. Oké, okay, okay, prima. Het jongetje is uh, 12, hè, dus die zit er zo. Ja, een neurologisch defect in het brein. Um, maar ik zeg, er zijn mensen vanaf gekomen. Dan was dat geen dyslexie. Oké, okay, oké. Okay. En dan kijkt ze zo mijn zo hè? gewoon in een gaze, hè, dus gewoon hypnotisch. Dus die jongen die zit zo. Jij hebt distractie. jij hebt dit, de bam. Allemaal suggesties. Dus ik zou. Stop! Body. Sorry, mijn zoon. Niet luisteren naar die mevrouw. <laughs> niet luisteren naar die mevrouw. Alles wat ze zegt, niet luisteren. Nou ja, dat is lastig, hè? Want het is een juf. En, 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 en niet en, kon ook niet, hè? Dus nee, dat kan ook luisteren. niet. Nee, ik <laughs> ook. Dus hij ging luisteren. Ja, dat is natuurlijk stom, hè? Dus, uh... Maar goed. Um, antwoord op je vraag. Uh, iets langer antwoord op je vraag. Uh, dus ja. Um, om te kijken van, oké, hoe doet iemand iets? Eén uh, oefening die je zou kunnen doen om te testen... hoe hoe iemand dat dus doet in in zijn hoofd... is de vraag van, hé, hoe zie jij het alfabet? Nou, als je daar zelf over nadenkt, hoe zie jij het alfabet? Ik zie bijvoorbeeld het hele alfabet. Gewoon in één plaatje en ik heb allemaal rijks en zo... En uh, mijn zoon zegt, ja, ik zie, uh, ik zie het alfabet. Okay. Maar ik zeg, wat zie je dan? A, B, C. Ik zeg, en wat nog meer? Dat is het. Oké. Okay. <lacht> ik zeg, uh, en wat komt daarna? D, E, F. Ik zeg, uh, en dan uh, G, H, I. Nou, en alle woordjes, voorbij drie letters, dan ging je husselen. Dat kon je niet. Dat was lastig. Ik denk, oh, interessant. Kun je ook A, B, C, D zien? Ja, natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. Je maar. ABCDU, ja. EFGH. Oh. IEKL. Oh, vier. Toen vijf, toen zes. Totdat hij het hele alfabet had. En hij zei: Nou, ga nou eens even een boekje lezen. Meteen sneller. En beter. Meteen. Dat was een vijf minuten oefeningetje. Nou, en zo zijn er allemaal van dat soort oefeningen. Je kan het ook gewoon googlen, hè, van dyslexie. En er zijn ook, uh, ik heb ook mensen opgeleid die hebben zich daarin gespecialiseerd. Om gewoon te kijken, hoe doe jij dat? In plaats van, oké, okay, je hebt iets. Weet je, je, je doet iets anders dan ik. Hè, dus ik uh, kan prima lezen. Uh, maar bijvoorbeeld veel minder goed snel lezen. Nou, daar is ook een techniek voor. Hè, om snel te lezen, kan je leren. Nou, ik ik ben daar niet mee geboren of zo. Dus ik zou dat moeten leren. Nou, die kinderen, die doen ook iets. En in dit geval het oefeningetje met alfabet is eentje. En er zijn nog een paar oefeningetjes. Om te kijken van, uh, zien zien zij überhaupt wel woorden? Kunnen ze dat visualiseren? En ook een techniek. En dat zie je ook vaak bij sommen bijvoorbeeld. Met dyscalculie. Is dat... Als jij een som maakt, dan weet je dat die goed is bijvoorbeeld. Maar hoe weet je dat? Dat voel je. En dat is heel gek, want, want meestal denken we van... Oh, getallen moeten we alleen maar zien dat het klopt. Maar meestal voel je dat het klopt. Dat heb je zo geleerd. Hè? Je hebt geleerd om vijf keer vijf, 25. Dat is zo'n cadans geworden, dat zit in je lichaam. En dan weet, weet je, voel je, dat het klopt. Dus als je die strategie snapt, van oh, zo, dat is handig hè, voor kinderen, uh, voor anderen. Dan kunnen we diezelfde strategie aan die andere kinderen leren, uh, op hun manier. En het is op school misschien niet helemaal goed gegaan omdat, ja, dat is gewoon in bulk leren. 25 kinderen, allemaal hetzelfde. Bij 18 slaat het aan en bij 7 niet. Nou ja, pech. Hè? Is gewoon, uh, zo, zo werkt dat gewoon. En, uh, en de slimme, die hebben ook pech, want die krijgen ook niet meer. Oh, maar die zijn wel lekker rustig, want die weten het toch. En die hele drukke kinderen bijvoorbeeld, ja, die snappen het misschien net niet Omdat ze het gewoon niet op hun manier aangeboden kregen. Maar er is helemaal geen tijd voor. Het is allemaal gedoe natuurlijk. En uh, en ook een van de dingen. Ik had zo'n leesclubje. Want ik was zo'n leesvader. En ik kreeg altijd de wat uh, interessantere... uh, Laten we zeggen, kinderen. Meestal er wat... Het, ga jij daar maar mee zitten. Ik denk, nou lekker dan. Dat is, nou, dat is zo'n lees. Ik denk, waarom niet bij mijn eigen zoon? Die kon supergoed lezen, weet je wel. En nog steeds. Ik denk, dat gaat lekker snel, hè. Zo'n, want dan moesten ze... Die moet naar die... La- ja, zit, ja, ik weet niet of je het kent, maar dan zit je op zo'n, met, met kinderen van 7, 8 jaar. En dan zit je aan zo'n tafel. En eentje moet één bladzijde lezen. Nou, als je gewoon lekker doorleest, dan kan de volgende, dan kan de volgende. Dan gaat het superlekker. Maar dan gaat zo. De orde... Na je, ze en ik en ik. Nou, als het heb over afleiden of dat oh. ik ook, en dan zeg, oh, mijn god, en dan heb ik echt zin om te zeggen, gast, stop ermee, weet je wat? Nou, dat heeft natuurlijk geen zin. Het is dus een hele slechte leerstrategie. Dus ik zeg tegen hey, de jongen, ik zeg Nick, ik zeg, um, wie is de beste lezer van de klas, jongen? Hij zo... Uh, nou, ik weet even niet meer wat hij zei. Laten we zeggen Robby of zo. Robby is de beste lezer van de klas. Hij Ze Nick, heeft hij meer les gehad dan jou? Ze zegt, nee, nee, dezelfde klas. Oké, okay. doe eens net alsof je Robby bent. Hij zo... Twee heel verschillende meningen over dezelfde... En echt, meteen sneller, hè. Behalve... Dus ik denk, oh, dit is lekker, hè. Dus hij ging een uh, trans identificatie doen. Omdat hij jong is, he? dus dat kan hij gewoon, met het andere kind. En in één keer kopieerde hij die vaardigheden. Totdat hij de bladzijde om moest slaan. Want tussen een bladzijde omslaan zitten heel veel gedachten, heb ik gemerkt. Uh, Ken ik zelf ook. Uh, dus op dat moment kun je zag en hier, dit zo. <lacht> en hij was weer zichzelf. <lacht> En dan ging weer langzaam. Hij zei, doe maar wel even snel of je erop je bent. Nou, daar heb ik nou geen zin meer in. Uh, Weet zo. Maar dat zijn dus interessante dingen, uh, technieken vaardigheden, die je dus kan doen een beetje spelende wijs. Hoe oud is uh, jouw kind? Hij is uh, negen. Negen. Nou, super goede leeftijd daarvoor. Want om spelende wijs te kijken van oké, goh, hoe doe jij dat dan? Hoe zie jij het alfabet? Uh, Heeft het alfabet een kleur? En vaak met letters een kleur geven wordt ook weer makkelijker voor ze. Vaak zijn ze heel beeldend. Je kan zeggen, goh, uh, is iemand die in de klas die heel snel kan lezen? Ik heb het ook wel eens bij rekenclubjes gedaan. Je ik dat die heel goed kan hey, rekenen. Ja, ja. oké, okay, doe eens net alsof jij die bent. Weet je, alsof je een robbie bent van de kast. Ja. En dan zie je opeens dat ze die vaardigheid kopiëren. Ergens gebeurt hier iets van, oh, dan kan ik het wel. Je, net als rekenen, hij kan niet rekenen. Wie is de beste van de klas? Robbie. Oh, dan doe eens net alsof je Robbie bent. Oké, okay. twee plus twee is vier. Dat je denkt, hè, huh? Hij oh, kan het gewoon wel. Vaak kunnen ze het wel. Alleen, ja, zitten er bepaalde verhalen. Maar er bestaat dus geen dyslexie, zeg jij? Of, uh, wat is nee, er bestaat wel. Ja, maar wat bestaat is het dan? Nou ja, het is een, een, een manier van informatie verwerken. Nou, en, en jij verwerkt dat op een manier die uh, bijvoorbeeld niet het label geeft dyslexie. Uh, ik ook niet. Um, ...maar ja, andere kinderen wel. En je mag je afvragen of dat inderdaad iets neurologisch is... ...wat ze altijd meteen zeggen. Nee, er is een neurologisch defect in het brein. Ik denk, nou, mijn zoon is, heeft nog nooit een, een scan gehad. Een PET-scan niet, een CAT-scan niet, een MRI niet, niks. Dus je hebt zijn brein niet laten doorlichten. En dan nog, hè, als hij zijn brein wel had laten doorlichten. Hoe zie jij dan dat hij niet kan lezen... Bijvoorbeeld. Hè? Maar dat zeggen ze gewoon. Ze, ze geven gewoon letterlijk. Ze hypnotiseren die kinderen. Nee, dat is gewoon zo. Nou, ik denk. oké, okay, ze doen iets. Weet je? En ik zal niet zeggen dat het niet bestaat. Hè? Net als ADD. Kinderen zijn gewoon druk. Kinderen zijn snel afgeleid. Kinderen zijn oe, dat, dat, dat. Dat klopt. Dat kan je waarnemen. Snap je? Dat kan je feitelijk waarnemen. Maar het label zelf is vaak ook meteen. Eigenlijk uh, het einde van het zoeken naar een oplossing. Zeker als iemand zegt, daar kom je nooit meer vanaf. Waarom zou je dan nog überhaupt uh, oefeningen gaan doen om te kijken of het beter gaat? En daar heb ik een beetje...
3: uh... Wat ze ze tegen ons zeiden was dat uh, je komt er op zich niet vanaf, maar je kan het wel beter maken.
1: Nou, nou, dat is al een stuk beter dan wat ze tegen mijn zoon zeiden. (laughs) Ja, ja, precies. Dus dan is er ruimte. Maar die eerste suggestie klopt dan niet. Want er zijn kinderen die zijn er vanaf gekomen. Dus dat is gewoon dan een leugen. Kijk, als er één iemand vanaf is gekomen... hoeft maar één iemand in de hele wereld te zijn... dan is de rest dus gelul geweest... Want zo werkt het. Kijk, als ik ze. Ja, uh, je hebt ongeneeslijke kanker, daar uh, kom je nooit meer vanaf. Zo, so, oh, is er wel eens iemand van dat soort kanker wel afgekomen? Spontane remissie? Ja, dat wel. Oké. Okay. Dus is het gelul. Ja, het wat kan, iemand het zegt. Dat kan wel, maar het hoeft natuurlijk niet. Nee, klopt. Om iedereen te werken. Nee, zeker. Dat, dat is a, u, absoluut waar. Hè. Dat, het hoeft ook niet. Maar door te beweren dat het dus helemaal niet zo is. Ja, dan, dan ontnemen je mensen wel vaak een kans dat, dat ze gaan zoeken naar mogelijkheden. Dus die ruimte die je hebt. Ik zou zeker gaan op zoek gaan naar bepaalde NLP-technieken, bijvoorbeeld. Om te kijken van goh, kan ik die jongen of dat meisje leren van negen jaar? Om te kijken van hoe hij, hoe hij of zij haar brein beter kan gebruiken... zodat ze wel die informatie... Maar kan dat gebruiken. is
0: ook een beetje wat jij een keer zei... Uh, het Nederlandse spreekwoord eerst zien dan geloven. Dat zou eigenlijk moeten zijn... eerst geloven dan zien. Dus, of in jouw woorden... eerst zijn en dan zien. Omdat je dan eigenlijk zegt... van op het moment dat jij eigenlijk... bijvoorbeeld eerst uh, gelooft... Uh, 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 nou, ik, uh, ik, ik... ik heb een vrouw die zwanger is... Nou, op dat moment loop je naar buiten en dan zie je ineens allemaal zwangere vrouwen. Dus euh, Toch? Dus dat is zeg maar... Het, het, ik, ja,
1: ik kan dat wel, ja. ja, 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 ja. Dus, dus het, dus, dus, het, 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 anders, het geloven
0: ja. zorgt ervoor dat je het ziet. Terwijl wij vaak wachten op bewijs, op iets zien. En daarna denken we, nou, uh, ja, daar zit wel wat in. We geloven. Dus ik, ik zou niet goed
1: weten hoe, daar ben
0: jij master over. Maar eerst moet je dus geloven dat je dyslexie
1: kan overwinnen. Nou, ik denk, ik denk dat het ook vanuit een, een, een professional uh, dat ze dat, ze dat uh, zouden mogen aanbieden, ja. Dat zegt van, oh, goh, uw kind uh, doet dyslectisch. Dat begint al anders, hè. In plaats van, je hebt het en je komt er niet meer vanaf, hè? Dus, oké, okay, u doet dyslectisch, interessant. Nou, dan gaan we eens onderzoeken hoe uw kind dat precies doet. En dan hebben we hier allerlei oefeningen voor en dan kijken of het beter gaat. Dat is een hele andere manier van aanspreken, sowieso. Want dan denk je van, oh... Er zit toch een soort mogelijkheid dat, ik hier, uh, dat het beter kan worden. In plaats van meteen de deur dichtgooien. Oké, okay, hier komt u nooit meer vanaf. He, dus uh, angst, ja, daar moet u mee leren leven. Depressie, ja, dat uh, is genetisch. Daar kom je ook wel zo. Dan denk ik, het is gewoon niet zo. Dus waarom, waarom dat dan zeggen? Dat vind ik mm-hmm. jammer. Maar ik zou... Hè, dus uh, als antwoord, uh, ja, daar is zeker wel wat mee te doen. En, en vaak in, in de manier van nieuwe vaardigheden leren... Of, of eigenlijk eerst kijken van hoe doe je het nu... He, dus uh, wat zie je voor je? Uh, he, als, je als je net nou, wat ik al zei, ik val in herhaling, maar he, bijvoorbeeld zo'n oefening als het alfabet. Ik zou eens uh, gewoon daarna ook naar googlen he, als je dat. Uh, en om te kijken, van zijn er mensen die bijvoorbeeld daarmee werken? Ik weet Ma- Matrix coaching bijvoorbeeld. He, die werkt daar veel mee met dit soort technieken en, uh, en strategieën. Ja, en dan eens kijken van, goh, misschien dat is... uh,
0: Ik heb zelf, ik ik, ik jong leer. Dus meteen, uh, dit is dan wetenschappelijk onderzocht. En het schijnt zo te zijn dat als je uh, uh, iedere dag een paar minuten jong leert... dan schijn je beter begrijpen te kunnen lezen en ook minder taalfouten te maken. Dus dat is meteen...
1: uh... Interessant, ja.
0: Ja. Ja. Uh, Gezien de tijd is het misschien goed om te kijken wie is de laatste... of welke twee mensen zijn de laatste die naar de microfoon gaan... Kijk, nu staat iedereen op. Yes. Hallo. Um, allereerst, uh,
3: ik volg de opleiding uh, bij. Leuk. Dus uh, Cool. Het leuk om cool. te, uh, cool. te cool. zien. Ja. En wat mij fascineert, ik heb het boekje gelezen van Ab Dijkstehuizen. Je slimme onbewust. Ja. En wat mij fascineert is hoe je in je dagelijkse leven je onbewuste voor je kan laten werken. Door hè, de, 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 Bij hypnose kan je het doen. Maar ook, ja, hoe kan je nou meer, beter luisteren naar je onbewuste, vanuit de wetenschap dat je onbewuste het beste met je voor heeft en vaak ook de juiste antwoorden.
1: Ja, dus. Um... Maar wat zou je dan willen bemerken dan? Um... Nou ja, kijk. Kijk, wat Ab Ab Dijkstuijs, die zegt ook in het boekje. Dus uh, volgens mij uh, 11,2 miljoen bits per seconde aan informatie. Nou, voor de mensen die denken, wat is dan een bit? Dus dat is, uh, 5 bit is één letter. Dus per seconde aan informatie. heb Je drie van deze boeken op elkaar. Krijg je per seconde aan informatie. Krijg je binnen, dat verwerk je. Je laat het heel veel weg. Anders word je natuurlijk net te gek. Uh, Je vervormt daar heel veel dingen van. Je vervormt het precies zoals dat het past in jouw model van de wereld. Want anders dan wordt het lastig om, uh, om mee om te gaan. En je generaliseert heel veel dingen. Nou, dus dat doe je al. Hè. Je doet al heel veel bewust. Kijk, het begint vaak bewust met uh, het idee van... oké, okay, waar wil ik op gaan letten? Kijk, als je beseft, en dat besef je waarschijnlijk heus wel... is dat er uh, 7 miljard realiteiten op de wereld tegenwoordig zijn... Of misschien nu wel 8. Hè, dat als ik naar de afhaal Chinees ga... dat die een heel ander wereldmodel hebt dan ik... Uh, en, en, en we leven naast elkaar. En ik, ik, ik sta naast mensen in de supermarkt. waarvan de een heel veel problemen heeft met dit. en die ziet helemaal geen kansen. En, uh, en ik sta erachter en ik zie bijvoorbeeld heel veel kansen. en achter mij staat iemand ja, die, die ziet. weet ik, weet ik veel wat hij allemaal ziet. Uh, bijvoorbeeld zwangere vrouwen, weet ik veel. Uh, dus, uh, maar dat begint ergens met een. Idee, met, een wel, uh, met een soort doel. of een soort willen. Zien. Dus, dus bijvoorbeeld, dat gebeurt ons allemaal wel. Dat we zeggen: Oh, ik wil zo graag een nieuwe auto, een blauwe Volkswagen. En opeens zie je overal blauwe Volkswagens. Dat is het Bader-Mijnhof-fenomeen of de frequentie-illusie. Dus dan laat je onbewust, zeg maar of eigenlijk laat je die informatie die je toch wel krijgt... want die is er, het is er allemaal al. Alleen waar focus jij je op van die 11,2 miljoen bits? Dus dat begint hier met een idee van... oké, ik wil wat meer luisteren naar mijn onbewuste. In principe doe je dat al. 99% van de dag doe je dat al. Dus dus dat is misschien de de vraag niet. Maar maar, maar daar zit ook heel
3: veel ruis tussen. En, En dan soms zit ik op de fiets en ineens denk ik... ja. Nu weet ik het. En dat, dat, dat moment. En de ander heeft het onder de douche. Uh, daar dat, heb ik dan zoiets van: kan je dat nog stimuleren? Dat je daar makkelijker komt? Um,
1: ja. ja, dat kan. Hè. Dus, uh, maar goed, wat zou je willen weten?
3: Uh, ja, heel veel. Uh, wat, wat is mijn nieuwe richting voor werk?
1: Uh, noem maar op. Ja, bijvoorbeeld. Hè. Nou, dat is dan een vraag. En die hou je de hele tijd bij je. Hè. Dus, dus kijk, de meest als je maar één ding hebt... Dus dan, dan zie je ook steeds daar... mogelijkheden van. Als ik werk zoek... zie ik de overal
0: vacatures. is ook een mooie quote van... als je uh, hamer uh, je gereedschap is... dan zie je alles
1: aan voor een spijker. Ja, precies. <laughs> He, dus dan is alles gewoon... En, en ik denk dat dat... denk dat, dat je misschien niet te veel... V- verschillende vragen moet hebben. He, dus ja. het, eigenlijk maar één ding. Totdat die beantwoord wordt. Um, en, het, en dat kan best snel gaan. Dan, dat zeg ik niet. Maar, maar dat je één ding... Vasthoud. En dat is voor sommige mensen al heel lastig. Hè? Dus, maar ik denk wel dat hoe meer je daar... Hè, dus bijvoorbeeld in mijn geval, uh, ik wilde meer rust in mijn bedrijf... en ik denk van ja, je wil een manager hebben. Het grappige is, ik zit al zeker anderhalf jaar... met die man iedere week te praten. Ik had het niet eens door, hè, dat dat de nieuwe manager zou zijn bijvoorbeeld... Tot het punt, denk ik, ik zoek een manager en ik denk, die zit al de hele tijd om me heen te, te, te darren. Waarom heb ik dat niet eerder gezien? Omdat ik die vraag niet had gesteld. weet je, Omdat ik daar niet zo heel erg mee bezig was geweest. Het werd al lang al aangereikt. Al lang al. En waarschijnlijk al precies op het moment dat ik het nodig had, alleen had ik nog een zin in of weet ik veel. Dus ik denk ook dat het begint met de juiste vraag. En ik denk die de juiste vraag vinden is soms veel belangrijker dan het antwoord. Omdat uh, alle antwoorden zijn er al. Alleen, waar wil je een antwoord op? En ik denk de juiste vraag vinden, dat is misschien. maar dat is een bewust werk. En niet een onbewust werk. Het onbewuste geef wel een antwoord. Ja, dus, dus misschien is het g- goed om de juiste vraag te, voor jezelf te, te craften... en, en, en daarmee daar aan de slag te gaan.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja. Thanks. Ja. Tof. Is er uh, iemand die als allerlaatste naar de microfoon wil stappen? <laughs> yes, deze meneer.
2: Hi, we hebben het uh, de hele tijd over dingen in je, in je hoofd. Uh, heb jij ook een uh, beeld bij dingen in je lijf? Sommige mensen doen of ze een leesbeeld nodig hebben of ze doen een kapotte meniscus. Hoe zie je dat?
1: Ja, nou ja, kijk, een kapotte meniscus die is kapot. Dus dat kunnen we feitelijk waarnemen. Dus dat is, dat is iets. Maar bijvoorbeeld je ogen bijvoorbeeld worden minder. Bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik ook interessant. Hè? Dat, doe, dat doe je dus zelf. Dan is de vraag. Kan je dat proces bijvoorbeeld uh, omkeren, veranderen? Nou, ik weet, er zijn manieren om dat te trainen. Ja, om je oogspieren te trainen. Vaak zijn het luie oogspieren, waardoor je dus minder goed gaat zien. Even los van het feit dat, uh, dat je misschien een echt uh, genetische uh, defecten hebt of zo. Maar dingen zijn te trainen. Maar ik denk eerst, als je bijvoorbeeld voor jezelf zegt... Hè, net wat ik zei, versnelde schildklier ook iets lichamelijks, of, uh, of uh, last van je darmen, of wat dan ook. Ik denk, oké, okay, dat doe ik. Dat is een heel gek idee. Want dan weet je nog steeds niet wat ik anders zou kunnen doen, of wat doe ik. Maar het geeft wel ruimte voor antwoorden. Hè? Bijvoorbeeld, ik zeg, zeggen, oh, ik heb last van mijn darmen. Oké, okay, wat doe ik? Wat heb ik gegeten? Wat? Dus dat is één. De tweede is, waar denk ik de hele dag aan? Want je darmen verteren van alles. Hè? Ook je emoties, ook je dingen. Je darmen zijn je tweede brein. Um, en ze, Er komt steeds meer onderzoek uit dat, de, dat ze denken van ja die depressies die komen waarschijnlijk zelfs uit je darmen. 95% van de serotonineopslag, he, wat ze zeggen ja ik mis een stofje, he, serotonine vaak uh, in mijn hoofd, uh, 95% van die opslag zit in je darmen. Dus ja, vind je het gek dat je het mist in je hoofd. Het zit gewoon in je buik. Dus, dus, en soms met goe- andere voeding kan het alweer triggeren tot meer stofjes aanmaken en opname bijvoorbeeld. Maar ook anders denken, je ja, emoties. Ja, dus, dus het een staat natuurlijk niet, niet per se los van het ander. Hè? Want je zegt van ja, je hoofd, maar het is ook je lichaam. Maar ik denk, ja, je hoofd is toch je lichaam. Dat is ook een beetje het idee van, van zo'n descarte van... ja, ik denk, dus ik ben. Weet je? En als ik niet zou denken, dan zou ik niet bestaan. Zo'n descarte uitspraak. Maar dan denk ik, ja, dat is interessant. Ja, dus, dus dit staat opeens los van het ander. Alsof dit geen effect heeft. Ik probeer te dit... zeggen, ik denk, dus ik ben er even niet. Ja, ja <lacht> dat, dat denk ik eerder. Ja. Dat denk ik dan weer. Ja. Ja, dus, dus ik denk, ja, lichaam en geest zijn alleen in taal gescheiden. Uh, dus uh, we hebben het lichaam en de geest en het is dan gescheiden, maar alleen die woorden. Want, want het een beïnvloedt natuurlijk altijd het ander. Hey, ik kan me helemaal kapot... Als je kleine kinderen hebt, die kunnen zich helemaal ziek denken. Uh, schoolziek noemen ze dat dan, weet je wel. En dan liggen ze bijna te kokhalsen bij de bank en zeggen, ja, je hoeft niet naar school. Oh, ze knap op, joh. dat is ongelooflijk, man. Dat is, uh... Dan denk ik, wow, dat, is, uh... dat gaat snel. Maar goed, dat, kun... dat is niet alleen voorbehouden aan kleine kinderen, hoor. Dat uh, kunnen we allemaal.
0: Yes. Um Ladies and gentlemen, um, Ladies ik noem gentlemen. nog één keer de sponsor Chickpea Falafel. Waarom? Omdat net de band niet draaide. En ik vind het vooral belangrijk dat de mensen thuis weten wat voor geweldige tent dat is. Um, <laughs> en daarmee sluit ik ook officieel de podcast af. Uh, Edwin, ben jij aan het eind van deze uitzending achter nog eventjes te vinden voor een babbeltje, een krabbeltje of een uh, mooi boek?
1: Ja, ja zeker. zeker. Ik, heb, uh, ik heb mijn boeken mee, dus die uh, als je die nog niet hebt, die uh, zou je kunnen aanschaffen. Uh, maar ik ben er zelf ook gewoon het is voor een beetje in een uh, praatje. Het is zeker een doelboek, ja. Dus, uh, dus ik denk ook wel een leuk boek. Ik zeg, wie heeft dat boek toevallig al... Uh, uh, oh, top top, 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 top. Wie heeft het gelezen? Heb je het gelezen toevallig? Of wat vind je ervan? Ja. Goed boek. Ja, ik voel vooral leuk ik weet niet of je dat ook zo
3: beschrijft de top waar je
1: dan heen wil. Ja. En als je zegt van ik
0: wil geen hoofd dan grappig. Ja. Niet alles verklappen, want ons verkoopt haar geen boeken meer. Ja. <laughs> <laughs> ja. Thanks, thanks van. Misschien uh, mooi om even officieel uh, af te sluiten, ook voor de luisteraars thuis. Dus deze aflevering is zometeen te vinden op YouTube Spotify. En als je mee wilt praten over deze aflevering, hashtag helden en hoorders op Twitter, Instagram en Facebook. Uh, ja, leuk dat jullie er allemaal waren voor de luisteraar die.
1: Geef jij dan antwoord op die mensen, want ik zit niet op social media. Oké,
0: okay, uh, ah. als je antwoord <laughs> wil van Edwin, dan krijg je antwoord van Eddie, hoor ik net. Ja. Uh, Ja, dus uh, hartstikke leuk dat jullie waren. We zien elkaar nog even na deze officiële afsluiting. En dan uh, tot de volgende aflevering. Ja, thanks man.